0: No hay nada más pateaculos que un policía cyborg que se encarga de exterminar al crimen en una ciudad destruida por el crimen.
1: Con toques de sí, un
0: vaquero, viejo. No hay que olvidar eso. <risa> Exacto.
1: <risa> que eso <risa> me prende. <risa>
0: les traemos nuestro trigésimo segundo episodio, donde hablaremos de Robocop, película de 1987 dirigida por el holandés Paul Verhoeven. Chingado, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es holandés, quien también dirigió películas como Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers, entre otras. Y bueno, esta película básicamente fue escrita por dos guionistas, y uno de ellos se llama Edward Neumeyer, quien también fue productor de esta película. Y el otro se llama Michael Miner, que curiosamente el vato es un tecnófobo.
1: Interesante. Eso sí. me llamó mucha atención ahorita que lo dices. Entonces, quiero saber qué onda con eso.
0: Pues, bacha, si sí, ya, ya vieron nuestros episodios de Costing in the Shell y Upgrade, básicamente un tecnófobo. Es una persona que se resiste al cambio tecnológico y básicamente se mantiene de una manera conservadora en un entorno básicamente de, libre de tecnología, ¿no? Ajá. Y pues Hay un... en, upgrade, en Upgrade vemos al personaje principal que pues se opone a todos estos cambios con los nuevos automóviles, con estos chips de, de inteligencia artificial y demás
1: de hecho también este tomando como ejemplo la vida cotidiana o sea la vida real este, hubo un famoso este, pues sí es un serial killer pero es un bomber the unibomber este que ah, sí. que era pues famosísimo de estar contra la tecnología no y entre más cosas no pero pues ahí tenemos este elementos que sí existen en
0: la vida no Simón y sí de hecho esta película hoy en día es muy relevante y pues bueno Empezamos primero con la sinopsis, antes de hablar de los temas que rodean la película. Sí. En la película se presenta esta ciudad, Detroit, que pues es una ciudad distópica y aislada por el crimen. Que no ha y cambiado. personaje. Ah, exacto, <risa> <risa> que, que sí ha pues, sido así. ¿no? Pero vemos un policía que es asesinado por un grupo criminal y quien eventualmente regresa a la fuerza policíaca como un poderoso cyborg perseguido por recuerdos que lo atormentan. Y es curioso, esta película salió en 1987 y si vemos el contexto histórico de Estados Unidos, pues en los años 30 hubo esta gran depresión, ¿no? Donde pues básicamente había una, pues, ¿cómo decirlo? Un, un problema social muy grande y, y económico y político, o sea, muchas cosas eh, realmente influían al individuo. Y los años 40, 50, 60, incluso 70, como que ya todo, pues, la economía había florecido, la gente, pues, ya tenía esos, este acceso al sueño americano. De hecho, es por eso nace el sueño americano después de la Gran Depresión. Uh -huh. Y... Y llegamos a los 80, ¿no? Y curiosamente los 80 es cuando más se empezó a hablar... Bueno, en cine eh, se empezó a hablar de distopías. Y... Como ya he dicho anteriormente, el cine para mí es de cierta manera es, es, un, es un acceso al consciente colectivo, al inconsciente uh -huh. colectivo, perdón. Uh -huh. Que básicamente todos tenemos una idea o una... Sí, básicamente una idea de cómo funciona la sociedad o, o lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, usualmente como que en nuestro arte empezamos a proyectar pues, estas cosas, ¿no? Nuestros pensamientos, pues. Ajá. Y no necesariamente tienen que ser 100% conscientes. O sea, ya hemos hablado también de los slashers, ¿no? Este uh -huh. mes pasado, que existía como esta parte de. No decirle misoginia, ¿no? Pero sí existía como ciertos tropos uh -huh. que están relacionados con, con ideologías conservadoras de Estados Unidos, precisamente. Claro. Y es algo que películas como incluso Hellraiser eh, no, hablan, no hablan específicamente, pero sí la critican. Indagan, ¿no? ajá y pues esta película es más eso no es una crítica de esta de este nuevo o sea no es una no es una crítica consciente como digo es una crítica inconsciente uh -huh. de esta nueva forma de ver el capitalismo no
2: uh
0: -huh. y bueno
1: y de hecho ahorita que dices mucho de eso ya estoy entendiendo que habíamos grabado esto y hubo errores técnicos y habíamos hablado de que yo no había visto como la relevancia en la película lo estaba viendo esta película como más entretenimiento, ¿no? Obviamente sí capté ciertas cosas muy densas, pero ahorita que mencionas eso, durante la película vemos como comerciales en la televisión, pues, anuncios, que, que, que es técnicamente eso, ¿no? Que son sátiras y te pone, ver, te pone en perspectiva lo absurdo que es Estados Unidos, ¿no? Aunque es un universo ficticio en el que estamos viendo Robocop, pero realmente, ¿qué tan alejados estamos
0: de la verdad? No no tanto, de, digo, de la ficción, pues. Sí, y o sea, esta película es una extrapolación, ¿no? Y los que no entiendan que es una extrapolación, básicamente, cuando tienes una idea o, o ciertos parámetros, como, no sé, decir del... O sea, digamos que tengo cinco números, ¿no? Uh -huh. O cinco... Eh, no sé, llamarle. Sí, digo, más, más abstracto, digamos que tenemos cinco colores. Y quieres hacer más colores. Entonces, eh, tú en tus ideas ya te empiezas a extrapolar qué otros colores puedes sacar de esos mismos colores que tienes. Uh -huh. Y eso se le llama extrapolar, básicamente como estirar lo que ya tienes. Uh -huh. <risa> básicamente, ajá. Pero no, no literalmente estirar, sino como. Sí, sí. Exprimir Ver jugo, más allá. Pues. Ajá, ver más. No, ver más allá de lo que tienes enfrente. Ah, ok. Ya. Yeah. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí, sí me explico, como sí. ver aún más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo. Ah, no sé, eh, estamos presenciando ahorita como este, no sé, digamos que vemos a estas personas cuando estuvo lo de la pandemia, que uh -huh. iban a comprar papel de baño lo estúpido. <risa> o sea, alguien podría extrapolar y decir, ah, pues en dos años ya no va a existir papel higiénico porque lo van, se lo van a acabar. Ah, ¿Sí okay. explico? Sí, sí, sí. Digo, es una, es una extrapolación exagerada y fuera de... porque hay muchas variables que no estoy... No estoy considerando para hacer esta, pues, esta analogía. Uh -huh. Pero en este caso, o sea, estamos hablando que los 80 es cuando ya empezamos a ver una decadencia capitalista en Estados Unidos. Pero aún no es como que muy exagerada. O sea, es como muy leve. O sea, uh -huh. hay mucha gente que hasta los 90 todavía había una abundancia dentro del trabajo, de, dentro de los niveles financieros, que ya estaba medio decayendo con todos estos préstamos de los bancos. Uh -huh. Pero... Ay, perdón, cuando digo préstamos de bancos es de que mucha gente realmente hipotecó, hipotecó su casa para sacar feria y seguir, seguir adelante y pues es, es una de las décadas donde hubo un chingo de, también de personas que perdieron sus casas, ¿no? Simón, hicieron el trato con el diablo, los bancos. Ajá, después ajá. Esto es después de los noventas. Pero incluso en los ochentas como que ya empezamos un poquito de estas cosas. Uh -huh. Y pues este guión, pues es ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es básicamente retratar de manera ficticia cosas que suceden en la realidad para, pues, básicamente exponerlas de una manera exagerada como algo muy interesante, ¿no? Y curiosamente, como decía, en los ochentas es cuando se empezó a ver como estas estas visiones distópicas del mundo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Blade Runner, este Robocop, eh, Mad Max. Okay. Mad Max, pues, eh, no sé si son los ochentas, pero por ahí, ¿no? O sea, hay bastante de de, de qué hablar, ¿no?
0: Ajá, sí, finales de los setentas, de hecho, pero creo. ¿sí? Pero, bueno, ah, las sí. dos, no, tres, eh, en fin. pero ajá. Ajá. bueno en fin el punto Terminator. es que está, ajá. esta película es una extrapolación de estas ideas ajá y curiosamente pues una es de esas películas de que nadie en, incluso cuando está niño no considerábamos relevantes por el hecho de que pues completamente falso no vemos todas estas personas como en un mundo completamente decaído
2: ajá.
0: que casi todo ahí como que hay una un extremo no o eres un criminal o eres un salvador no y ahorita pues Todavía no llegamos a eso, ¿no? Sí, bueno, sí. Espero, nunca, espero nunca llegar a eso, pero... Uh. Ajá, así <risa> como que pues Tijuana. Pues ya Tijuana. estamos, diría yo. <risa> ajá. Sí, o sea, en, en, digo, en estas áreas sí, ¿no? Digo, incluso en Estados Unidos, o así sea, si vamos, yo viví eh, cerca de San Francisco pues casi un año. Uh -huh. Me acuerdo que iba al City Hall, que es como, pues donde está el... el Digamos, el palacio de gobierno americano, ¿no? El centro, casi, casi, ¿no? Ajá, está en el centro. Y el punto es de que en ese parque, que eran lugares no bonitos, había más vagabundos que en cualquier otro lado. Y, pues, es, vemos esta estas diferencias sociales de clases bien cabrones, ¿no? Ajá, el choque, el contraste. Ajá. Y, bueno, esta película pues en su tiempo como que se consideró pura diversión, igual como tú lo dijiste, ¿no? De que yo la vi como pura diversión. Realmente ahorita que analicemos Ajá. la película, paso por paso, porque realmente me di, me di la tarea, güey, de analizar la película a lo más profundo que pude, porque a mí me llamó mucha atención ciertas cositas, ¿no? Que parecieran... Sí. Que parecían no, no ser sé de relevancia o importancia, pero Ajá. aquí ahorita vamos a analizarlo De hecho, quiero aclarar un poquito lo que dije, de lo que lo vi con el
1: entretenimiento. No estoy diciendo que no fue entretenimiento inteligente o... Eh, como que me perdí mucho en la película Y como que no, no Me fijé mucho más allá de el, A las conexiones de la vida real Pero, dicho eso Lo que sí me gustó es que esta película Hace unas sátiras y críticas Bien chingonas, güey Sobre todo tú y yo que hemos vivido en Estados Unidos Que quedamos como, that shit is right Yeah, bro, es como, I got it, I got it ¿Sabes cómo? Entonces me gustó Ajá. mucho Como esta película Es como una película, ¿sabes cómo? <risa>
0: Disculpen, no te emociones. Esta, te es te emociones. Una esta es una
1: película que es como. Parece que te vas a comer como un Twinkie, ¿no? Pero adentro del Twinkie, misteriosamente está lleno de vitaminas, güey. Ese Twinkie es el Twinkie más sabroso y nutritivo que has comido en tu vida, güey. Eso es como. Describiría esta película RoboCop, güey. Es como entrenamiento así slack, como se podría decir, pero también tiene un chingo de in intelecto así escondido que te quedas. Ok, cabrón, I see what you did there.
0: Ok, ok. <risa> sí, para mí esta película es una rareza sí. de estas películas que salieron en ese entonces. Uh -huh. Porque, pues, originalmente, me acuerdo que el estudio no quería grabar esta película originalmente porque, bueno, no esta película en sí, no quería grabar alguna película de, como de ciencia ficción porque pensaban que no iba pues, a pegar y pues porque la gente lo veía como algo de baja calidad, ¿no? Uh -huh. Pero cuando vieron otras películas que después voy a mencionar, pues ya se animaron a hacerla, ¿no? Y bueno, claro. sin más preámbulo, vamos a analizar esta belleza de película. <ríe> y empezamos, ¿no? Igual utilizar el diagrama de Seedfield porque, pues, es lo más sencillo de entender en este caso. Tenemos el primer acto, ¿no? Uh -huh. Que el primer plano es un shot de la ciudad, como por aquí realmente la ciudad es importante. O sea, uh -huh. no vemos al personaje, no vemos a uh, la historia que hay detrás de los personajes, nada más vemos la ciudad. Y segundo, llegamos luego, luego un chinga a las noticias. Noticias Media Break. Uh -huh. Y se menciona una confrontación nuclear. Y hablan con... Un, y de hecho hablan con una especie de positivismo falso, ¿no? Como... Sí. ¿no? Hola, amigos. En este vamos a enseñarles... Como que... What the fuck. O sea, estás hablando de una confrontación nuclear. Algo que en los... Estamos hablando que en los 60s da un chingo de miedo, ¿no? La gente... Sí. Sentía que todo estaba cerca de su casa, ¿no? Ajá. 50, 60, tú mencionabas algo así y la gente ya estaba haciendo bunkers, güey.
1: Era el Red Scare, ¿no? El, el miedo ojo, creo que se traduce.
0: Mm, no necesariamente. Eso es más como. O sea, sí tiene que ver. Pero yo, yo hablo más en el sentido social, como no político. No, ah, ok. Donde, donde, ajá, donde la gente realmente cuando veía las noticias sí sentía este pedo de, de que, uff, puede pasar en mi casa. Ajá. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Y ahorita como que vemos eso y es como que, ah, Simón, como ot otra mala noticia, ¿no? Uh -huh. Y pues también vemos estas esta noticias es futuristas, ¿no? El, <risa> hay un, un anuncio de salud donde empiezan a hablar de corazones artificiales, ¿no? Sí. <risa> y ahí es como un foreshadowing de lo que o se va a tratar como que ya la película, ¿no? Y eso Simón. es lo que, lo que está curada. Pero al mismo tiempo, esta sátira que dice el vato, and remember, we care, como, y recuerda, <risa> nos importas, ¿no? Así como, güey, sí. ¿cuántas películas, cuántos chistes no, no han hecho de eso? Y eso es algo que para mí es pionero, güey, porque en ese entonces como que la gente todavía no, no se reía, no se burlaba desde el, del sistema de salud que tenían, porque, pues, en ese entonces era bastante accesible, ¿no? Y ahorita, pues, todos, todo se ha sujeto al capital, Sí, sí, y, sí, Pues mucha gente no tiene esa facilidad para entrar al sistema de salud. Hay otros que sí, que te podrían debatir esto, pero pues, en fin, ¿no? Si existe, pues esto. entonces hablamos ahorita de este positivismo estético, ¿no? Sí,
1: que está bien chistoso, güey. a mí me gustó mucho cómo abordó el, el pop que es mi compañero, toda esa temática de la sátira a través de,
0: de cómo la, las noticias y todo eso fue muy creativo, güey, en mi opinión. Sí, güey, está súper chingón Y pues es algo que vamos a estar viendo a lo largo de la película También, no solo al principio, ¿no? Sí, y corte a Vemos un desmadre en el precinto De policía <risa> Se nota que la tasa de crímenes está exageradamente Alta <risa> Porque pues vemos a todos los policías ya como súper Estresados, gritándose Unos a otros y pues raza así un chingo De gente, güey, ahí haciendo un desmadre, güey ahí
1: está tan desmadroso, güey, que hay una parte donde hay una como homeless que le está pidiendo al sargento café,
0: güey. <ríe> <ríe> es que güey. como, ah, Simón. como ya, ya, ya lo conoce, ¿no? Acá. Simón, como compa, que...
1: Y luego hay otra parte donde un criminal está golpeando a la policía, la muchacha policía y como se gana putazos así como sin nada enfrente de todos, wey. Me mamó, güey.
0: Oh, de hecho, esa introducción de, la, de ese personaje, uf. Lo es, Para ¿no? mí es como, ajá, sí, sí, Luis es una es una es una personaje pues bastante huevuda, la neta. Sí. Que pues es de armas tomar, ¿no? Es una persona muy activa, pero a la vez luego vemos que tiene, pues un, es muy, muy sentimental al mismo tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y no se proyecta de una manera como voy a llorar para parecer que soy sentimental, al contrario, ¿no? De hecho, es como muy, muy, muy sutil. Uh -huh. Sí. Es sí, algo sí. que me mamó mucho este personaje, güey. Y pues llega el, el, el Murphy, ¿no? Que es el personaje principal. <risa> Llegando, ¿no? Como el, el nuevo policía, el oficial de policía como en como en Hot Fuzz, ¿no? Que llega sí, el bueno. vato, el nuevo sheriff. Ajá. Y curiosamente cuando está ahí en el en los lockers, donde se cambian los policías, pues llegan y quitan el, el, la etiqueta de uno de los lockers, ¿no? Ajá, que acaba de morir, ¿no? Ajá, y es como que todo ya como que se entiende de que los policías mueren regularmente. Simón,
1: sí, y lo empiezan a pedir dinero para la esposa de del que murió,
0: pues. Ajá, exacto. Y, pues, el jefe de policía como que es una persona muy, muy, este... Pues, de, ¿cómo decirlo, güey? No diría utilitaria, pero como alguien que es muy práctica, ¿no? Uh -huh. Y él, pues, él dice, yo soy un policía y los policías no, no se van en huelga. Uh -huh. De hecho, esa línea me gustó un chingo. We're policemen, police don't strike.
1: México. ¡Uf! Esa línea como... Pues... Te, te explica toda su mentalidad, güey Y está curado porque, pues, uh -huh. o sea, como tú dices O sea, somos policías y, pues Escogimos ese trabajo y por algo Y nos chingamos, ¿no? Pero, pues, también vemos de Que, pues, también son personas que tienen, que tienen Que valorar su vida, pero está curada de cómo mencionar lo que estás diciendo cómo esto también a, Pone más presión a las policías Que quieren, este, hacer el strike que Quieren poner huelga, ¿no? Y, pues, no los dejan porque, pues,
0: El pato dice, pues, si nos vamos El caos total, ¿no? Más de lo que ya está Sí, y esto se puede, te, te, puede tener un doble sentido, ¿no? Porque también es una especie de foreshadow uh -huh. de una deshumanización policíaca. Uh
1: -huh. O sea,
0: tenemos de que los, los policías no son personas regulares que se pueden ir a hacer huelga. O sea, uh -huh. no puedes. Tú tienes un deber y tienes que dar órdenes, ¿no? Al mismo claro. tiempo. Y pues esta deshumanización policíaca es. Eh, cuando digo deshumanización, hablamos de que ya nos deja importar el ser humano dentro del uniforme y empieza a importar más el uniforme en sí. Uh -huh así ah, Sí, sí, sí.
1: O, el, o la institución que representa el, el uniforme, que ya vamos a, vamos
0: a hablar de la compañía, ¿no? Sí, exactamente. Y es un tema muy interesante porque también hay una película que se llama Network, que habla precisamente de este tipo de, de, de cosas que suceden desde el ángulo televisivo no de la policía, uh -huh. que también va vale la pena hablar de ello. Pero después tenemos a Murphy, ¿no? Que al principio se ve como un vato serio que no que es el novato, ¿no? Que, digo, ya está grande el vato, pero la gente lo ve como el novato. Es como el verdecito,
1: pues. pues que De hecho, hay una línea que me gusta mucho donde, donde dice, cuando en cuanto llega, le dice el sargento, dónde vienes? Y le dice el princene, quién sabe qué, ¿no? Y el vato le contesta, uh -huh. aquí si nos gusta trabajar o algo así, ¿no? Y te quedas, ah, ok. Aquí, esa línea dice, ok. Pues allá básicamente estás descansando. Aquí sí, va, aquí sí es jale de verdad, ¿sabes cómo? Y el vato pues y todavía... Aquí...
0: ¿ah? Aquí hay un cagadero de crimen. Exactamente, sí, y el vato lo ves como
1: todo feliz. No digo que coquete... Pues sí, está medio coqueteando con la luz, ¿no? Se veía como cierta química ahí, el vato lo ves como sacando la pistola como vaquero y le dice, ah, pues es que mi hijo piensa que yo soy de los buenos. O sea, tiene una actitud bien idealizada, ¿no? Que somos buenos. Sí, y... sí, sí.
0: Ajá. Sí, y Murphy, algo que me gustó mucho del personaje, también es muy sutil, es de cuando ya pues, conoce a Luis y van, van a ir de pues, a patrullar. Uh -huh. Murphy se impone ante ella, ¿no? Uh -huh. Para no parecer este novato. Uh -huh. Y después se ve que, que se sube al carro como para manejar, como yo conduzco. Uh -huh. y, y la morra gana, como ¿no? que... Como que se quedó así como que a pinche vato machista, ¿no? Pero uh -huh. te, te respeto porque, pues, tuviste los huevos de hacerlo, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero curiosamente, pues, ya lo vemos que el vato le cede el asiento de conductor a Luis después, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando van a perseguir a estos güeyes en, en el carro armado. De hecho, hasta él, cuando llega al lugar, le pone la autoridad de ella primero, ¿no? Y le dice, ok, tú, di, tú dinos qué hacer. You call it. Uh -huh. Antes de enfrentar a los criminales. Y, ese, y eso va a ser algo muy importante después. De hecho. Ajá. Y mientras tanto, vemos que esta compañía privada, ¿no? Que da, pues, esta, este hint de que la policía, pues, ya se ha privatizado. Una uh -huh. compañía privada, ya la, la policía ya no le pertenece al Estado. Y eso es algo, curiosamente, <ríe> algo muy neoliberal. Uh -huh. Porque eso realmente es el neoliberalismo. Es esta separación Estado y pues empresa privada. Uh -huh. Y aquí es cuando ya, pues el dinero básicamente es el dios de Estados Unidos. Pues la compañía privada ya tiene más poder que el mismo gobierno. That's fucking crazy. Pues en la actualidad eso pasa, güey. O sea, ahorita estamos viendo una época donde todos los sectores públicos están privatizándose. Valiendo ver. Sí, güey. Y esta, pues es una. Y esta película sigue siendo esta extrapolación de situaciones actuales. Uh -huh. Y hey, de está curada porque dentro de esa compañía hay un personaje que es bien Suck up, como. Que es el, el, el vicepresidente. Ajá. Uh -huh. Y ese güey. ah, oh, Ese güey, ¿cómo me.? Es el morro, es el morro que esos güeyes como que, maestra, ¿no va a pedir la tarea? ¿Y sabes cómo? <risa> Espérate, ¿cuál dices? Eh, es, eh... El, el vicepresidente. Es que hay una parte del principio donde están en la, en la sala, Ajá. donde el, el CEO, como el, el dueño de la empresa, Ajá. Empieza, empieza a decir como que sus planes, ¿no? Sí, y todos y... están callados oyendo, y este güey el vicepresidente, empieza a aplaudir. Es el vato que andaba con la cocaína. Ah,
1: sí, ya, ya, el que hace el, el programa de Robocop. Ajá, era un ejecutivo luego lo hace un vicepresidente No por el programa de Robocop
0: Ah, sí, sí Porque cierto. el vicepresidente sí, Si no
1: me acuerdo. equivoco Era el malo El malo Principal Digo, ¿no? Que hace el
0: Ed Creo que él era el presidente Es que Ahí esa compañía Se nota que Es un okay. monopolio grande sí, Entonces sí. el presidente de eso Pues este güey, ¿no? El Dick Ajá Y el vicepresidente Es el otro vato
1: Oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Ok, y el sí, pues, es cosa. Pero esa secuencia estaba muy chistosa porque todo el mundo aplaudía a lo mamón, güey. Se callaba y hasta había momentos donde se notaba que el, el Dick, cuando iba a hablar, todavía seguía hablando y le aplaudían, ¿sabes cómo? Y el vato se caga como, ok, ya. Yeah. O sea, eso me hizo bien chingo en esa secuencia porque era como
0: bien sutil, pero bien cómico a la vez. <risa> sí. Sí, exacto. Pero ¿sabes qué es lo que lo locura de esta escena? Es de que para mí es una de las escenas más importantes porque establece el mundo en el que el personaje vive, sí, sin saberlo. Bastante. Y eso está bien cabrón porque realmente eh, el personaje está completamente ignora ignorante a este tipo de... a este mundo. Uh -huh. y a diferencia del público que lo está viendo. Y pues también hay esta privatización porque se levanta el, el presidente y empieza a hablar de que ah ya tenemos el sector salud, prisiones, exploración espacial. Y el vato tiene este quote que dice... Good business is where you find it. O sea, el buen sí. negocio es donde lo encuentras. Y aquí es donde habló de esta necesidad de policías, porque empieza a hablar. Necesitamos a un policía que no, no coma ni duerma.
2: Uh -huh.
0: Y ya es cuando introduce estos robots gigantes, ¿no? Como, <risa> que son como un, unos pinches, este... No sé, ¿me recuerdan a estos, estos es, naves de Star Wars, güey? <risa> sí, son los at
1: A-Walker, Simón que son como dos Ajá. patitas gigantes chur, 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 que están en Ender, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, sí. sí B.T. Bueno. Walkers creo que se llaman. Sí, e, e irónicamente, o sea, estábamos hablando de que, digo, está como sugerido ahí de que el, el ser humano es alguien que pues tiene muchas fallas, ¿no? Uh -huh. El hecho de dormir o, o comer nos hace unas, unas, digamos, productos fallidos. Sí, que es lo más esencial del ser humano, ¿no? Ajá. Pero la ironía es de cuando le da una orden el, al robot, ya es que le dice, le dice a uno de los morris que estaba ahí como que ah, apúntale con, con el arma para ver qué hace. Wey, y dice, oh, te voy a disparar en 20
1: segundos. No mames, yo ahí, si me hubieran dado esa orden, en ese momento yo digo, renuncio, güey. No me hubieran ni atrevido, güey, a hacer eso. Porque, y me quedé, no mames, güey.
0: Y porque el vato... Sí, es... ay, no, no. Sí, no mames, está ahí cabrón. Y por sí el, el robot, que pareciera ser como perfecto, porque no duerme ni come, pues ya empieza a dar esta instrucción de deja el arma, tira el arma al piso, te mato en 20 segundos, ¿no? Y lo tira y pues no se detiene. Y pues al final de cuentas termina, lo termina matando, ¿no? Sí,
1: o sea, la cosa perfecta
0: empieza a fallar, ¿no? Sí. Y aquí hay algo curioso, porque aquí habla de la, te de la tecnología en sí, de que, digo, está muy literal, si, bueno, si lo estoy leyendo de esa manera de que la tecnología mata al hombre uh -huh. pero, o sea hay diferentes formas de muertes, ¿no? sí o sea, básicamente ya está ocupando gran parte de nuestra vida y gran parte de nuestra atención hoy en día uh -huh. pero en este caso pues algo más, más visceral, más visual fíjate que, entrando, que sí, un muy...
1: entrando un poquito a detalle de lo que acabas de mencionar de, de lo del robot y cómo la tecnología se supone que es muy perfecta también me gustó mucho cómo la vencen. Uno de los conflictos sí. que tuve es como... Se supone que es una magna superior. Güey, para empezar no ocupas tanto firepower para, un, para patrullar la calle, ¿no? Es como lo que tenía era Overkill, el pinche robot. Entonces, sí, este... Wey. Me encanta que esa cosa tan perfecta, que no duerme ni come, fue destruido con... Por las escaleras, ¿sabes cómo? Y me, y, me, y, me, y me causó mucho conflicto al principio porque, no mames, güey, o sea, tú como diseñador cuando diseñas esto, pues, se supone que es una Ultimate Killing Machine, pues, ¿cómo puede ser que las escaleras <ríe> lo destrozaran, no? Bueno, lo destrozó, pero lo, lo, lo derrotara, pero luego me puse a pensar con lo que estaba viendo de que, pues, sí, él, él se supone que es una máquina perfecta, pero... <ríe> Es lo menos imperfecto, ¿sabes cómo? Lo más básico que un hombre puede hacer de subir las escaleras, no puede hacer eso. Y se me hizo muy...
0: ¡Wow! Cuando ya como que uh -huh. me cayó el 20, ¿sabes cómo? Sí, güey. Y tiene mucho de estas cositas que sí son sátiras al, al mismo tiempo, pero sí. a la vez no, güey. Porque históricamente también hemos... O sea, para llegar, por ejemplo, a, las, a los trajes de bomberos, también un, un chingo de fallas, güey. O sea... Uh -huh. Eran, eran trajes que a la, la gente apenas se podía mover. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, sí, el, el, ahora sí que la prueba y error es lo que realmente lleva al, al futuro. Uh -huh. En este caso, pues, vemos este primer <risa> prototipo de policía robótico. Ajá. Uh -huh. Y como mencionaste, ¿no? De que estaba muy vaquero el vato como con su pistola. Ajá. Uh -huh. Que para mí tiene... Menciona algo mucho del, del personaje. O sea, ese simple movimiento menciona un putero. Claro. Uno, ¿por qué? Porque el vato es atrevido. O sea, es, ese movimiento es atrevido. Uh -huh. Pero al mismo tiempo de que el vato O sea, realmente lo aprendió por su hijo.
1: Exactamente. Laza o sea, dos cosas muy curas del personaje. Uno, que te muestra que es como medio cocky, medio así, aventurón, como un vaquero. Y un vaquero es como la representación del americano, casi casi. No es como eran los primeros superhéroes de los americanos, me atrevo a decir. Y luego ata al el lado emocional del hijo, donde el papá el hijo le decía tú puedes hacer eso papá porque el hijo veía un programa donde pues el el el, el el héroe hacía ese mismo movimiento y lo empezó a hacer porque pues para demostrarle que él era un good guy no Simón
0: y eso a mí sí. good writing es lo único que voy a decir sí güey o sea es algo muy muy simple que no ocupas más, güey. O sea, ya, ya con eso entiendes como que este background del personaje. Es una persona familiar, es nuevo en la ciudad, está aprendiendo. Pero al mismo tiempo el vato es valiente, ¿no? Por lo que hizo uh -huh. con la policía. O sea, es alguien atrevido. Y también alguien de almas tomar y que... Y se siente cómodo haciéndolo, ¿no? Jugando uh -huh. con su arma. Menos es más, en este caso.
1: Uh -huh. Menos fue bastante más. <risa>
0: <risa> sí, güey. Y ya pues vemos... Bueno, ya a, adelantándonos un poquito, pues la, los policías van ahí y ya... Su, uh, persiguiendo a los criminales, llegan a esta fábrica abandonada Uf. y ahí es cuando Murphy le, le cede la autoridad a, la, a, la, a su senior, a la ¿no? que es esta muchacha, Luis, y le dice, tú pues tú, da, tú das la llamada, o sea, tú dinos qué hacer, los policías no pueden venir, nosotros podemos irnos y esperar por, por soporte, que llega como en 20 minutos, o pues tú decides qué hacer y ya, no, pues vamos. Uh -huh. Y que esto para mí fue, fue una especie de llamado a la aventura, pero obligado. Así me explico. Porque también el hecho de que el vato no decidiera, pues lo llevó a su muerte también. Sí. Y aquí, ajá. Sí, y aquí sí, es sí. donde llega el, el primer punto nodal, ¿no? O sea, el, el vato está obede obedeciendo esta orden. Y es algo muy común dentro pues, de estos sectores públicos, de, especialmente los militares, uh -huh. pues que también se transfiere un poquito más a los policías, de. As, Obedece a las órdenes. Así como claro. robots, casi, casi. Porque es lo que se espera de ellos. Uh -huh. Y pues este güey obedeció. Fueron, en vez de pues, confiar en su propia intuición. Y ya se nota que pues, lo, lo matan ahí bien culero, ¿no? Wey, que esa cu yo, como mencioné
1: previamente, es la primera vez que había visto esa película. Eh, y siempre, ya siempre digo que he visto películas, pero en el Canal 5, si no me equivoco. Y solo había partes. Esta parte la veí en el canal 5 cuando me, cortaban el, me estaban cortando el cabello porque, pues... Eh. No sé si te pasó, ¿no? Cuando te llamaba tu mamá a el cabello y cuando eras morro te pasaban a la, a la sección de niños, ¿no? Y puras películas de Disney y algo así, ¿no? Y ya tres 13, no. No? Ya te toca con los, los teenagers y adolescentes, ¿no? Y tenían puras películas así como en el canal 5 y, y ahí me la pasaba viendo cuando me cortaban el cabello películas. Entonces, en una de esas yo vi esta secuencia, güey, y esa secuencia se me quedó grabadísima cuando lo matan, güey. Esta bien vergas,
0: güey. No mames, Sí, güey. o sea, ¿te duele, güey? ¿Te duele bien cabrón? Sí, ¿Cómo güey. lo matan? güey? Porque lo matan bien feo. No es de que un balazo al pecho y cae muerto. No, es como que se burlan de él, todos lo rodean, lo, se ponen encima de él, le disparan la mano, se la destrozan. O sea, lo hacen sufrir bien cabrón, güey, y te quedas, güey, qué puto coraje, güey. Y son charcanazos, viejo, o sea, no son pistolas o sea, cualquier balazo duele,
1: ¿no? Pero charcanazos a Clone Range, eso te vuela así el cuerpo, sabes como por eso le vuela la mano y el vato. El villano a mí me gustó mucho, güey. Es tan exagerado y es tan sin. sin remordimiento mente, malo, güey. Es como no mames, güey. Me encantó, porque el vato cuando lo empezó a torturar, como mi, 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 como que estaba jugando con él, güey. me que vete a la verga, güey. Eso no se hace, güey. Eso no se es ser humano, güey. Y luego te quedas a pensar, ok, por algo quién hacer esos vos también, ¿sabes cómo, te, cómo que te ponen las dos perspectivas? Simón. Entonces, a mí me sí, masó, sí. me mamó mucho esa secuencia, güey, la verdad. Good writing. <risa> es lo único que me sí, puedo wey. decir, güey.
0: Sí, yo tengo esta fantasía, güey, de que este personaje de Clarence, el, el vato que mató a Murphy. El malo, ajá. Ajá, ese güey, ese era su trabajo antes de ser Red de That Seventy Show. Sí,
1: güey, él también. Ay, güey, <risa> se me hace bien chistoso verlo este, en, en That Seventy Show porque pues nada que ver, ¿no? O sea, en That Seventy Show era un papá medio durito, pero pues más cómico. Y aquí lo ves como literalmente un fucking evil motherfucker. Y en en otra película, Dead so pues Society, ¿verdad? Sí, Dead Boy Society. Nos sale como Ajá. un papá bien, este, estricto, ¿no? Y te quedas, este güey
0: nada no más me sí da miedo
1: <risa> asco
0: sí güey. y pues bueno es básicamente este punto de cuando lo matan es el punto nodal donde marca el fin del primer acto ya no hay porque vemos ya ajá, ya nos presentaban pues todo este mundo vemos este personaje y de cierta manera pues este llamado a la aventura o llamado a la a la toma de armas pues sucedió obligatoriamente no uh -huh. porque pues el vato, digo mientras está muriendo es cuando descubrimos que realmente lo de la pistola es porque el, su, 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 su hijo le preguntó eso, ¿no? ¿Tu papá puedes hacer eso viendo un programa uh -huh. de televisión? Y el papá como que a huevo, ¿no? Y no sé, güey, yo me imagino el papá, el Murphy, como que en su casa tratando de, de aprenderse ese movimiento qué chingón, ¿no?
1: Oh, hubiera está bien chingón verlo como practicando, ¿sabes? Bueno, sí lo vemos practicando, pero o sea como la primera vez, ¿sabes? Eso ya está... Ay, oh, la... Pues sí, cierto, esas son de esas imágenes mentales que tú te imaginas, que no te lo muestran en el mundo, pero como que me lo imaginan en el garage practicando, ¿no? así como que se le cae la pistola o algo así, ¿no? Y luego la primera vez que Ajá. se lo enseña a su, a su hijo, que lo hace bien. wow ¿Cómo se va a sentir? No sé, se, eh, eso está muy curada, güey.
0: Trabajando en mm -hmm. ese personaje bien chingón, la verdad, güey. Sí. Sí, sí, sí. No, a, a mí, no sé, esta, esta última vez que la estaba viendo, ya la he visto un chingo de veces. Sí, me imaginé. También este güey yo estaba así como que no mames como no vi ese tipo de cosas antes no porque antes la veía como con esta pues también ojos de diversión no Ajá. y ahora pues hay hay, hay tiene muchas capas solo voy a decir eso de
1: de hecho sí. fíjate que me da mucho gusto de ver, a ver esta, esta película bien con ya con ojos con una perspectiva pues más conocido de cienci, de ciencia iba así de de cine y pues haciendo este programa pues siempre hemos conocido más cosas no y siento que no hubiera disfrutado. O sea, siento que sí hubiera disfrutado la película de mojo, ¿no? Pues porque tiene todos los ingredientes para que un mojo de 15 años esté como: ¡No mames! ¡Yeah! ¡Metal! ¿Sabes cómo es como bien metalera esta película, güey? pero Sí, buena huevo. Sí, a huevo. <risa> pero, pero si la ves esa, te satisface. Por eso digo que es como un Twinkie. O sea, si sí está sabroso, pero luego cuando empiezas a saborearlo, te quedas: ¡Oye! Este Twinkie tiene más sabor de lo que pensaba, ¿sabes cómo? Y yo siento que si lo hubiera visto de joven, no hubiera apreciado tanto esa película como ahorita. Entonces, está cura ver que esta perspectiva, como tú la tienes de verla como un chingo de veces y cada vez que la veas, me imagino que le encuentro como la cebolla de Shrek, ¿no? Una capita nueva, una capita nueva. Y yo sí, me que es como... ¡Wow! Fue una experiencia súper bizarra porque pues vi todas las capas... Bueno, no todas tampoco, ¿no? Pero vi varias capas, pero también vi todo este como schluck y fue como un... No mames, y me acordé mucho lo que tú dijiste de que me, me comentas en el episodio pasado de Halloween, si no me equivoco, que soy una persona que me gusta mi intelecto este... Eh, conectar a lo que veo, ¿no? Y me quedé, sí, la verdad, esta película me hizo ver eso, que sí, 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 concuerdo con mucho, con, con ese comentario que tú dijiste, porque yo siento que puedes escribir lo más pendejo, pero todo si lo das con sentido, va a bien chingón, güey, esta película, no estoy diciendo que lo hizo lo pendejo, pero... Es algo muy basic es un, es un vato que lo destrozaron Y se hizo robó, básicamente, ¿no? Pero lo que hicieron con eso No mames, güey Por eso siempre me trauma diciendo Menos es más Y esta película pff, Majestuosamente Aplicó este Este como frase que yo siempre digo A su guión, güey y, y en todo, güey uh
0: -huh. Perfecto, güey Qué bueno que esté diciendo esto Porque ahora nos vamos a entrar Un poquito más, güey A lo que hemos estado hablando, güey uh -huh. Pasamos al segundo ¡Oh, acto. Y en el segundo acto, pues ya es cuando realmente Murphy se convierte en Robocop, ¿no? Despierta, pues, en este cuerpo robótico. Y la cinematografía está curada, güey, porque el lenguaje, pues, es de punto de vista, ¿no? El point of view, que sí. puby. Sí, sí. De su transformación hasta que despierta. Y vemos todas estas... Por todas estas etapas por las que pasa su cuerpo. Y eso se me hizo súper chingón. Sí. Está bien
1: verbo que uno, mueve la historia. Dos, te da personalidad del... De de lo que le está pasando, o que ponen, ah, bogamos memoria, y, o sea, y se ve como la gente empieza como a experimentarlo y dice, güey, te dije que no quería un puto brazo, eso no, córtale el brazo, órale, ¿sabes cómo? Y lo empiezan como a humillar y luego hay una fiesta y le ponen con su sombrerito y, y te crea como esta atmósfera del paso de lo que le está pasando y luego también vemos flashbacks cuando lo están operando y todo eso y te quedas, ok, todo esto me está mostrando todo sin decirme nada, ¿sabes
0: cómo? Ajá. Pues me está diciendo mucho, ¿no?
1: Bueno, o sea... Sí, pues
0: sí, sí te entiendo o sea, sí, sí. No, no vocalmente. Exactamente, que es lo que tú sabes
1: que a mí me... uy, oh, me revienta la madre que me lo digan y que no me lo muestren, pues.
0: Sí, claro. Y, bueno, ya esta parte también es muy importante, güey, porque Robocop después de esto llega al precinto de policía y lo mete en una jaula. Y esto se me hizo como muy interesante porque también llegan como pavoneándose, güey. Sí. O sea, entonces, güey, es como... Ey, watch nuestro producto, o sea, no, no, no es de que mírenlo a él, es vean nuestro producto. Simón. Y hacen pruebas con él, ¿no? Y aquí es lo que se hace muy interesante, porque lo sientan en una silla y es cuando le empiezan a hablar de las directivas principales que tiene en su sistema. Simón. Que son tres principales, no el primero es serve the public interest, ah perdón, serve the public trust, como servir a la confianza del público. Uh -huh. Es el, el, la directiva número uno. La directiva número dos es de proteger al inocente. Uh -huh. la, número tres es Uphold the law O básicamente eh, Hacer cumplir la ley Exacto Y cuando dejan de hablarle Como que el, el Robocop Se da cuenta que hay una directiva cuatro Pero eh. dice classi Classified O sea, clasificado sí. Y no te muestran en pantalla Exactamente qué es Y ahí es como que ya te está dando Un hint De lo que realmente La película en general Quiere decir, güey y, y eso se me hace como bien Ay, oh, güey, fuck a, a mí me, me moró la mente Ya cuando estuve analizando Esta película Sí y ve cómo ya después de eso lo, lo mandan a que hace, haga tiro al blanco, ¿no? Y ahí está, está Luis y ya todos con su pistolilla onda. Y ven <ríe> una pinche, un pinche ¿no? una ahí en pasado de lanza, güey. <ríe> Esa secuencia está ahí en vergas, güey. Está
1: súper chistosa, güey. Pero también te cuentan el personaje muy curada, güey. Está súper chingón, güey.
0: Sí, güey. Y Luis ve cómo el vato, pues está, el robo eh tiene el arma y después pues, cómo se la guarda. Sí, y la man. guarda exactamente como Murphy lo, lo hubiera guardado. ¿no? Y este es como el primer hint que te dan de que Robocop pues, mantiene aún parte de su humanidad. Sí. Pero no es 100% robot.
1: De hecho hay como varios hints que hacen de eso y que me... De hecho hay como un montaje que hay donde hay como tres misiones que hace, si no me equivoco, donde ya lo sacan al... A, pues que haga su jale, ¿no? Y en esos tres jales como que hace... Cierta cosa que muestra como la actividad, ¿no? Le dice, le, le, ocupa un carro y le da las llaves y ¡push! el vato la agarra como si fuera Murphy, ¿no? Como ese tipo de swagger que tenía Murphy, te quedas como, oye, Robocop no tendría ese swag, ¿sabes cómo? Pero como Ajá. era Murphy, como que ciertas actitudes todavía se le quedaron, ¿sabes cómo? No, es, no está deshumanizado totalmente, que
0: es la temática de la película, obviamente. Sí, sí es como la esa es la, la fase uno, ¿no? Humano claro. contra máquina, ¿quién gana? Ajá. Básicamente es esto. Y para mí, las secuencias que siguen son posiblemente las más importantes de la película. Bueno, no las más importantes, la verdad, pero... Esenciales. Son como... Diría. Muy esenciales. ¿no? Sí, son, es son esenciales, sí, exactamente. Y al mismo tiempo, es, cu es cuando... ¿Cómo escribes una película de acción que tenga sentido? Porque claro. todo lo que pasa después tiene un chingo de sentido en todo, ¿no? O sea, un chingo de claro. lenguaje visual, el lenguaje eh, sonoro, no sé, güey, me encantó. Sí, ¿Por qué digo esto? Contigo. Porque primero, ¿no? Llega un vato a saltar una licorería. <risa> Roboco, pues, llega a, a, y para el asalto. Y esto es lo que se me hace muy interesante. Este, ¿qué es lo? ¿cuál fue su primera directiva, no? Que es servir, servir a la confianza del público. Uh -huh. Y que está haciendo la, la dueña, pues, está prechurrándole al botón de policía como de que, hey, van a, para que vengan a salvarnos, ¿no? Ayúdanos. ¿Cuántas veces? Ajá. ¿Cuántas veces la gente ha pedido ayuda y la policía siempre llega tarde, no? Es como... Es el clásico tropo de las películas policíacas o de crimen. que, que siempre O ni llegan, güey. Ajá. O ni llegan, digo. Yeah. O sea... Ajá, exacto, exacto. En México no llegan, güey. Y aquí es como... Como que el vato llegó y lo salvó, güey. Uh -huh. Y está bien chistoso, güey, porque al fondo, cuando termina, ya se está yendo y se despide. Se, se oye en la televisión. I'll buy that for a dollar. O sea, compraría eso por un dólar. O sea, ya es como que pues ya, está, o sea, ya es como que ya, ahí se nota que hay una, un fuerte, una fuerte cultura capitalista por detrás de todos esto, estos eventos. Ajá. Y al mismo tiempo pues están haciendo que Robocast sea realmente un producto.
1: Y la aprobación también, ¿sabes? Como que como check this shit out, ¿sabes? Como está súper curada Exactamente. ese running gag que tienen con I'll oh, buy that shit for a dollar. Bueno, no dicen shit. Pero, güey, no mames. Y, y, y eso, eso que...
0: que ¿ajá? Y eso que está diciendo realmente hace eco, güey, con otro producto que se vende en la en la, en la, en la película, güey. ¿Cuál? El carro, güey, sí, Ah, sí, sí, wey. sí, del dinosaurio.
1: Uf, eso estuvo súper chingombo que me sacó de onda el bien cabrón porque de la NAS ves un pinche dinosaurio como Claymation. destruyéndola sí. me... ¿Qué, qué vergas, qué pedo,
0: güey. Digo, yeah, yo sé que se película... ahorita va a llegar a eso. Ahorita ah. va a llegar a eso. Ya, va, va, va. <risa> no, 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 no. Sí, porque está hablando de las directivas primero. Sí, sí, sí. Porque pero, después pero. de esto. Y yo diría que es el único plot hole, posiblemente, que tiene la película. Porque están asaltando. Dos güeyes quieren violar a una mujer. Ajá. Y Robocop recibe como una llamada, güey, ¿sabes? No recibe una llamada, más bien como que ve en su, en su visor Ajá. que algo está sucediendo. Pero Ajá. ahí me quedé, pues, ¿quién le habló, güey? O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí, no? O sea, ¿cómo supo? Yo, yo creo Pero que, bueno.
1: que eso detectó, como que ahí detectó de crimen, ¿sabes? Como, como que tiene superhearing o supervisión y pudo ver así como que de lejos, ¿sabes? ¿Cómo?
0: Sí, pues es algo que no se explica. Entonces ahí me quedé como que, bueno, ok. Pero está curada porque la directiva número dos, ¿qué es lo que dice, no? Proteger al inocente. Sí. Pues para unos violadores en la calle y pues ve a estos dos hombres maltratando a la mujer. Y Robocop está ahí chingón porque básicamente le, la viate, ¿no? Como que suéltala. Le y el bato le dispara en los huevos, güey. Así como que fuck, como que, que poético, güey. Sí, güey.
1: De hecho, algo que me gustó mucho esa secuencia, que que es, es muy sutil que la morra llegue y le dice, gracias, gracias por salvarme y la obras y todo eso, ¿no? Y el Robocop se queda como todo serio, así como que te muestra todavía que todavía no es tan humano, todavía le dice eh, señora, usted tuvo un gran shock o tiene un momento de gran shock por favor, voy a llamar al al hospital o algo así, no me acuerdo, ¿no? Pero más que como esa frialdad de que sí, todavía tiene cosas de Murphy, pero también es robot, ¿sabes cómo? Y esas secuencias es una más para mostrarlo de qué chingón es, de que sí puede, todo eso. Pero muestra ciertos momentos de humanidad
0: sutiles en esas secuencias, en mi opinión. Sí, sí, sí. Es como... <ríe> Me recuerda un poquito a este dicho, ¿no? De que hay dos lobos dentro del ser humano.
1: Sí, exactamente. Y en este caso, Ajá. pues, como, en... como hablábamos en Ghost in Shell, es como una... El personaje va a llegar a un momento donde pues se asimilas las dos cosas, ¿no? Va a llegar a una fusión donde es humano, pero también ya tiene partes robóticas, pues como
0: tipo cosas Shell. Exacto. Y pasamos a la directiva número 3, que este evento se me hizo bien chingón, güey. Sí. Pues el mejor, el mejor de los tres eventos, para, en mi opinión. Sí. Porque Robocop Robocop llega al City Hall, donde, que el City Hall, que como ya he dicho, es como una especie de palacio municipal, sí. donde hay rehenes. Y un reportero le pregunta al teniente de policía, eh, no sé si te acuerdas de eso, que le dice, teniente, ¿qué sigue? Y a lo que el teniente responde así, dice, el terrorismo es un negocio complejo. Una masiva e inmediata venganza es la mejor política. Y eso, y eso me quedé como que, wow, what the fuck, como sí, que, ¿qué pasó con lo de, vamos a tratarlo con la psicología de este güey, vamos a hablar de las demandas, o sea, no, es el vato a lo que voy agresivo. Y es algo como muy, también algo muy populista y americano también. Uh -huh. El hecho de simplificar las cosas, ¿no? El, uh -huh. el simplificar como que las, estos eventos traumáticos, como de que pasó esto, ah, pues solo mátalo. Sí, explico como sí. que no hay, una, no hay una manera de entender qué es lo que está pasando realmente, ¿no?
1: Buscan y, soluciones muy sencillas para situaciones muy complejas. Sí, y pues
0: aquí llega Robocop. Chun, chun, chun. <risa> y... <risa> Y el asaltante, bueno, el vato que. El terrorista, entre comillas. Realmente es un nombre común, güey. Es un vato con una corbata y así, güey. ¿No era el presidente, güey? Y... No, 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 no. Era un vato, este. Era un empleado, güey. Ah, yo pensé que era el presidente,
1: güey. Y yo, como que, güey, no, no, me no. gustó mucho, güey. El vato está diciendo: Quiero una oficina más grande y un pinche cago que me lo pague el público y cosas así. Según yo, era el presidente, güey. Porque está diciendo: no, sí, bueno. Quiero que cuenten los votos o algo así.
0: Ah, es posible, güey. Tal vez como que no... O sea, todas las veces que he visto como que no, no he exactamente quién es el personaje. Estoy
1: como pero... que sí, porque se me está cayendo de risa que fuera un presidente pidiendo cosas bien absurdas, güey.
0: Porque se me es hizo la no... situación tan absurda, güey. Con... No sé, ahí está. Porque el gobernador estaba ahí de rehén, pero el vato no era... Según yo no era presidente, según yo era un vato empleado ahí nomás. Ah, ok. Ay, güey.
1: Bueno, genial. Anyway. no sé,
0: tendríamos que, que revisar esa parte, pero no importa. Si no, de a imaginé, de que el vato wey, pero está mamadísimo, güey. Y el, y el vato empieza a decir, estoy desesperado Quiero un café fresco solo quiero, quiero, solo quiero mi trabajo de vuelta Y una oficina más grande y un carro nuevo Y ahí es cuando, ahí es cuando realmente se introduce Este carro, el 6000 SUX ¿no? Que dice, ah, tenemos esto Y al final dice, quiero que la ciudad pague por ello Y aquí es algo muy interesante güey Porque es algo que vemos mucho ¿no? Vemos esta Pues vemos que hoy en día pues, Existe mucho el desempleo muy cabrón no Y sí, los sí, pocos sí. empleos que hay pues, están muy mal pagados y pues realmente sí existe esa especie de frustración, ¿no? Que se propaga al individuo y que eventualmente también influye mucho en nuestro comportamiento. Y eso está bien interesante, güey. O sea, me tomaría todo un episodio hablar de eso. Uh -huh. Pero sí es un tema muy, muy, muy muy interesante. Pero lo que más me llama atención aquí es de que el vato, cuando habla de que la ciudad quiere que pague por ello, es de que no se da cuenta de que todos estos sectores ya están privatizados, güey. O sea, el <risa> gobierno ni la ciudad ya tiene nada que ver, güey. Sí, güey. Y aquí hay una falta de ver un problema más grande que nuestro propio individualismo. Que es algo que ya hemos visto muchas veces y que sí, y se sigue propagando hoy en día, güey. O sea, uh -huh. si vemos, hagamos esta alegoría con, con el coaching, güey. O sea, mucha gente es de que invierte en ti mismo y vas a ser exitoso y sigue y todo lo va a cambiar. Y como que, güey, o sea, no te das cuenta de que tú eres simplemente estás ahí a merced del, del, de las situaciones que te, que te rigen tu vida, güey. O sea, uh -huh. realmente... Nuestra libertad es completamente estética, güey. Y eso es algo como muy, muy interesante, güey. Está cura de que
1: hay, hay otro cuarta. Te puedo argumentar que podemos ser demasiado libres, de hecho, que tenemos tanta libertad que no sabemos qué hacer. Entonces está cura a ver cómo lo podemos ver.
0: Sí, pero esta, esta libertad es muy ficticia, pues como dijiste. Ajá, es, es, ajá es, es estética porque sí existe esa libertad de escoger varias, entre varias cosas, pero depende de qué escojas. Uh -huh. ¿Okay? ¿Sí explico? Sí, sí, sí. Eje, un ejemplo, y voy a, voy a hacer este ejemplo. O sea, tú puedes decir, ay, es que yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser… O sea, sí, tienes la libertad de escoger esas cosas, pero estás dentro de los parámetros de lo que, de lo que el gobierno quiere que hagas realmente. Ahora, si dijeras, ah, voy a ir al bosque y voy a construir mi, mi propia casa yo solo, ¿sabías que eso es ilegal? Sí. <risa> o sea, no puede, tú no puedes salirte del sistema, güey. Si lo haces, eh, eres un criminal, güey. O sea, tú no puedes ir al bosque, talar un árbol y poner tu propia casa porque es, esa es propiedad del gobierno. Qué chistoso. Entonces, realmente, ajá. Y cuando viajamos, ¿qué ocupas? Un pasaporte. O sea, siempre ocupas como que todas estas condiciones uh -huh. para poder realmente hacer lo que quieres hacer. Una identificación. Pero, ajá. Pero, o sea, estamos hablando de que aquí lo que marca, la marca Libertad... La libertad es el dinero, realmente, güey. Porque una persona sin dinero, sin recursos, sin familia, pues cuál es su libertad, güey. Uh -huh. Su máxima libertad es dónde voy a dormir esta noche, en la calle o en la, en la banqueta, o se me explico. Pues es por lo que quiere, güey. No mames.
1: <risa> no es cierto, güey. No, Me cagan esos ah, comentarios, güey.
0: <risa> Pero bueno. Esta directiva, pues, es la tres, ¿no? Que es, Ajá. básicamente, hacer cumplir la ley. Que, como digo, el Robocop aún seguía por esos parámetros dentro de lo que el, la sociedad está marcando. Y esta uh -huh. sociedad, pues, neoliberal de, de la privatización de sectores públicos. Simón Y, bueno, volvemos a ver las noticias. Luego, luego, güey. Estados Unidos <risa> se ve involucrado <risa> militarmente con México, güey. Sí, güey. Y, pues, esta, y esta relación, güey, también es de que siempre ha habido una militarización de Estados Unidos con, con el resto de los países latinoamericanos, güey. Y... ¿Qué es lo que planean? Destruir a los rebeldes que tienen cohetes en Acapulco, güey. <risa> Eso es, sí,
1: güey, güey. Un chingo de cura, güey. Porque de hecho, no sé si me equivoco que después de esa noticia, está, pusieron una, una, un anuncio de un juego de mesa, güey, que es como el Battleship, pero se llama Nukem. Y <risa> Ajá, sí, güey. No mames, güey. Me quedé como. ¿Y si no puedes con ellos? ¡Nukem! ¿Sabes? Como, güey, a la verga, qué tan extremo. Y la familia ahí jugando y se ve como la explosión y, sí. y es como, no. Y luego sale esta noticia de México te quedas, güey, ¡Wow! qué loco, güey.
0: Sí, de hecho es, nukem, get them before they get you. O sea, atrápalos antes de que ellos te atrapen a ti. O sea, qué intenso, güey. Esta... Pero esto es, está bien loco, güey, porque esta frase, atrápalos antes de que te atrapen a ti, es una mentalidad depredadora, ¿no? Es lo que mucha gente llama mentalidad tiburón. Simón. Que es realmente algo muy de, de, de empresariocito, bueno, más bien, entre comillas, exitoso, ¿no? sí que es me rijo o sea cómo, cómo es el que tranza? avanza básicamente güey Simón y pues vemos pues en las empresas es eso güey lo vemos retratado con el vicepresidente que se salta al, al presidente para luego querer obtener su trabajo sí o sea presentando este nuevo este nuevo Robocop que
1: quiero un pa hablar un poquito de ese personaje me gustó mucho güey lo que hicieron con ese personaje como pequeñas cosas sutiles como por ejemplo como a pluriar la exageración o cuando no quería ver al otro, güey, en la presentación porque le cagaba y había competencia. Y cuando están en el baño, güey, y empieza a cagarle el palo a Dick. <ríe> y el vato todavía como que el otro, su compa se asusta y se va cogiendo y se mea en los pantalones. Pero el otro, este vato se quedó puesto y le cagó el palo todavía. Pero luego como que le dio miedo, ¿sabes cómo?
0: Me gustó mucho ese personaje, güey. Y... Sí, son personajes muy, muy complejos, pero... Con el poco tiempo que pasa en pantalla, están muy bien desarrollados. Sí, es exactamente.
1: El único personaje que no me gustó realmente fue el villano pues, principal, que era Tick. Que fue como, soy malo porque pues, soy malo, ¿sabes cómo? Con el otro personaje sentía que había como, es que quiero sacar el programa, era fantocho. Y aquí nomás, en, solo lo sentí un wonder, one dimensional,
0: que sería como una dimensión en sí. Pero todos los demás personajes, sí. uff. Es que, ¿sabes lo que, lo que tiene Dick, el, el presidente de esta organización? Uh -huh. Es de que es, es, el así, es el retrato de esta mentalidad depredadora, precisamente. Exactamente, sí, sí, sí. Es, es eso, es, ese güey nada más es eso, es realmente alguien que no quieres que te caiga bien. Sí. Porque quiere retratar simplemente ese, el, el necrocapitalismo, ahora sí que el, como le llaman a algunos filósofos, ¿no? Y, o algunos y, políticos de nuestra y, época
1: y digo que tal vez y si lo desagollaron ya no sé si no, tal vez lo hizo sonar como que no porque cuando se pelea con el otro vato le dice sí, le yo sí le decía nombres no, hasta me atreví a decirle asco que tiene un buen punchline después <risa> que estuvo muy curada y le dice hasta le he dicho eso pero siempre hubo una línea de respeto lo que tú no tienes sabes cómo? entonces te, también te pone como Sí, podrías ser un pinche depredador de, de, de las empresas, pero pues sí te explican que ahí tiene sus límites también,
0: ¿no? Sí, y es chistoso porque para mí esa frase está, está muy hipócrita, porque realmente sí. el vato no tiene límites tampoco. Exactamente. O sea, el vato lo mandó a matar con un cabrón así como que, güey, no
1: mames, ¿no? Te vas a de verga. Se metió con la mafia, bueno, no mafia, pero con un crimen organizado solo para matar a
0: ese güey que, que estuvo muy chingón, pues. Bueno, no precisamente, ¿eh? eso lo vamos a hablar después porque es algo que me gustó mucho la película habla de cosas que realmente no no son explícitas Ok. y bueno luego después de esta de este anuncio de Nukem pasa noticias de la Unión de Trabajadores que decidieron sancionar la construcción de Delta City que uh -huh. Delta City básicamente es este proyecto que esta empresa OCP eh, quiere construir no es como la ciudad perfecta no uh -huh. es como es lo que pasó en San Diego güey de que oh, vamos a hacer el barrio Logan que esté más bonito pero pues es básicamente gentrificación ¿no? sacas a todas las personas pobres de ahí y la neta está ahí en culero y pues estos güeyes son los mismos que crearon a Robocop Ajá. que es este pues básicamente son pues los mismos, no crean, crean el problema y también crean la solución sí y, y se autodestruyen básicamente su propia creación los, los destruye Sí, es como Greenpeace, que es muy activista, pero al mismo tiempo estaba siendo financiada por... Creo que un güey que era de la compañía petrolera, no me acuerdo. Wey. Sí, no bien este incoherente e hipócrita. Sí, güey. Sí, pero no, no podemos hablar más de ellos porque se ve mal.
1: <risa> pero pues sí, fin. es que se llaman Greenpeace y ellos sí cuidan. Nosotros nomás estamos hablando
0: de películas y ya, güey. Sí, exactamente, güey. Bueno. <risa> bueno, luego pasan esas noticias. Y luego, luego, el vicepresidente de Security Concepts, que es el güey que que, del que estamos hablando, que es como... El que estaba meando. <risa> dice, de hecho, como que cambia el tema, güey. Cambia el tema bien rápido. Cuando hablan de que estaban sancionando a Delta City, el vato dice, ah, no sé de eso, pero nuestro proyecto va a terminar con el crimen en 40 días. Que es, sí, básicamente, aquí trata de distraer al público del problema real. Y, pues, como se vuelve la noticia, ¿no? Es como uh -huh. se vuelve la, la cortina de humo para todas estas malas que están sucediendo, güey, con esta ciudad y todo este desmadre del crimen. Uh -huh. Y, pues, es, una, es como un curita, güey. Porque sí. la ciudad en sí es como un vato desmadrado, digamos. Vamos a hacer esta analogía. La ciudad completa es una persona completa desmadrada, güey. Y robo es pues, un curita, güey.
1: <risa> es como, como ese que meme, han, ¿no? O sea,
0: o sea, sí, mira, el vato tiene un agujero en la cabeza, pero pues guacha, o sea, ya tenemos este curita bien vergas que <risa> se puede poner en la rodilla para que ya no te sangre la rodilla, ¿no? ¿No has
1: Entonces, visto ese meme donde, donde hay un tambo de agua y se está saliendo el agua y alguien llega y le pega un tape? ¡Y listo! ¡Ándale, ah, sí, <risa> güey! ¡Eso es Detroit, güey! Y Robocop se sí, fue,
0: ¡bum! Y ya no solo Detroit, ya es todo el pinche mundo, güey. <risa> no,
1: literal, güey.
0: Sí, güey. Y pues, ajá, ahorita que mencionaste lo del baño, pues eh, también hay una frase ahí que dice el vato. Eh, él es viejo, nosotros jóvenes. Así es la vida. Que también es una, es una mentalidad depredadora, ¿no? Es esta tipo de mentalidad conservadora de de que si yo llego primero, ya chingue yo. Sí. O sea, ¿yo por qué lo tengo que compartir contigo? Está curada porque o sea, te si muestras... yo Ajá. Sí, o sea, si yo, si yo te puedo pisotear, ¿por qué no te puedo pisotear?
1: Está curada eso porque te muestra la mentalidad. Es, son, son. Literalmente son la misma persona, ¿no? Porque, pues, una tiene la misma mentalidad, pero joven. De que ya es tiempo Ajá. de los jóvenes. Pero ahora los, el, la mentalidad depredadora del viejo es de que respeta la verga, ¿sabes cómo? Yo tengo el control y aquí es como. Pues naturalmente va a haber un choque entre, obviamente la juventud y pues algo ya más establecido como pues no quiero decir vejez, pero pues alguien maduro, ¿no?
0: Sí. Y eso está muy chingón en la dinámica de ellos dos. Sí, perfecto dicho, güey. perfectamente dicho, perdón. <risa> Gracias. <risa> y <risa> es que sí se <risa> <es mi tarea, risa> me ah. bueno, bueno. y luego llegamos ya al punto medio sin retorno, güey que es cuando Robocop empieza a tener sueños y recuerdos de su muerte, que básicamente son retazos de su humanidad, uh -huh. y es cuando se vuelve de cierta manera autónomo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, lo, esto, y aquí es donde digo que veamos esta otra personalidad de Luis o no más bien otra personalidad, más bien una extensión de su personalidad, cuando se acerca a Robocop, y ella es la única, güey, que lo trata como un humano, wey, porque hecho. le pregunta su nombre, y lo reconoce, y le llama, y le dice, Murphy, eres Murphy, ¿no? Así como, güey, yo te conozco.
1: De hecho, ella es lo que hace que eh, Murphy como que... Porque ya está teniendo sus sueños, obviamente. Y ya está recordando y todo eso. que Como digo, la secuencia, esa secuencia... ¡Uf! Está bien, vergas. Pero, sí. como dices tú, es la única persona que, si te fijas, está curada que... Es un robot y un humano le está mostrando humanidad. Bueno, no es un robot cyborg, ¿no? Pero le está mostrando humanidad. Entonces, como se supone que esto es la máquina perfecta, pero ocupa humanidad para como... Ya, ya, habías, ya está en el proceso de despertar, pero con ese pequeño tacto de humanidad, de, pues de cariño, ¿no? Y no digo romántico, sino de mostrarle oye, ¿eres tú? Preocupación. Como que el vato despertó en sí, ¿no? Y hablo como de forma
0: narrativa, pues. Sí. Sí, sí, sí. Y luego de ahí, el vato va a esta gasolinera donde ve al criminal, ¿no? Que está como... Creo que está, mal, está, está, está haciendo bullying a un morro que está estudiando, ¿no? Sí, Así, algo
1: no. de geometría, güey. <ríe> me, me gustó un chingo, güey.
0: Que ese es un shout-out al director porque el director estudió eso en Holanda.
1: Ah, Entonces,
2: ok.
0: Ajá, sí. Se me Entonces hizo como bien tierno, que nada más eso, un eh. gag.
1: <ríe> Se me hizo súper tierno que el vato estaba bien nerd, güey, concentrado, bien su pedo. Uf, está, se veía muy feliz haciendo geometría, güey. Yo dije. Bien por ti, güey. Me dio mucho gusto verlo haciendo eso y lo llevó a este puto, güey, bien culero, güey. Y me quedé, ah, mames, güey. Si lo matan, güey, sí si me voy a emputar, güey.
0: Que también ahí es algo visualmente muy cabrón. Hoy en día, pues, vemos todas esas personas con maestrías, doctorados, que, pues, batallan para conseguir jales, güey, que no les va tan bien, o sea.
1: Exactamente. sí, trabajando en una gasolin
0: gasolinera, güey, o sea, no mames, güey. Y es... Ajá. Digo, también, digo, podemos aludir que el vato es un morro, que está claro, en claro. la universidad, o sea, pero como el lenguaje visual puede funcionar de esa manera también. Exactamente. Y el criminal lo reconoce, le dice, oh, we kill you. Y, y Murphy, Murphy como que se congela y se queda como, bueno, el Robocop. Ajá. Y, y como que tarda en, en reaccionar. Y, y está curada aquí, güey, como el lenguaje visual, porque cuando realmente como que reacciona es cuando la gasolinera explota, güey. Y sí,
1: a mí me gustó mucho eso porque el vato... Y al, algo que me gustó mucho de esto es porque yo pensé que Robocop es... Ah, pues... Que, que, o sea, ¿cómo va a perder, güey? Es un pinche robot, güey. Pero lo que me gusta es que... Una, físicamente no es inmortal. Pero también te muestran que está luchando con algo interno, ¿no? O sea, tiene estos dos conflictos, ¿no? O sea, no es inmortal... Y yo pensé que iba, pum, pum, iba a recibir balazos y pues no, le iba a pasar, ¿no? Pero el bato literalmente, él queda bien dañado, ¿sabes? Como físicamente, ya como uh, Robocop y emocionalmente, güey, que eso es algo muy bien trabajado. Yo sí me preocupaba por pues, si iba a la verga, tal
0: vez si sí lo van a matar, ¿sabes cómo? Tal vez uh -huh. si pierde. Sí, ya, bueno, yo nunca pensé eso porque creo que desde morritos, no, no, yo sentía que Robocop era inmortal, güey, pero... So, ese soy yo. <risa> bueno, es que lo viste de Morrito. Yo sí lo vi grande, güey. Yo sí sentí
1: esa conexión. Es muy diferente verlo de Morro porque yo... Igual, sí. yo no había visto la película y yo pensé... Porque el vato... El pinche... O sea, casi lo matan, güey, lateralmente. O sea,
0: ¿Sabes cómo? No lo sentí inmortal. Eso es lo que yo me refería. A lo que me refiero. Sí. No, ahí tienes razón. Nada más que yo, pues, yo lo vi de, de, desde la perspectiva de Morrito, que no... Uh -huh. Como que simplifique todo, pero... Uh -huh. Eh, pues Robocop ya regresa al precinto y entra a un lugar restringido, ¿no? Y aquí eh, un policía le dice que no puede entrar. Y Robocop saca... Un... Está ahí curada esa parte porque el vato... <risa> cuando le dice, saca un pico de su puño, güey. Pero está ahí chistoso porque pareciera como que le está levantando el dedo, güey. Simón. <risa> y ya como que se voltea y ya como que lo mete a la base de datos. Ajá. Y es cuando empieza a recordar quién es él, su casa original, y su familia. Y pues ya... Regresa a su casa después de eso, luego, luego. Que para mí, ese, ese, ese viaje adentro de su casa es este, es como es como una especie de retorno a su vida antigua, que a la vez es una especie de encuentro con la diosa. O sea, en el viaje del héroe, pues existe este apartado que es el, el encuentro con la diosa, uh -huh. y aquí es donde vemos realmente a, pues a la esposa de Murphy. Uh -huh. Creo que también ya se había ya notado anteriormente en... Flashbacks. Cuando se muere. Ajá, Ajá, en Flashbacks. Y, pues, sí, yo me sentí muy al por ese güey, la neta. Yo sí me sentí como muy, pues, afligido. Pero es es realmente ya ya a, 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 a proyectar las emociones a Cuando <risa> termina golpeando a televisióncilla, sí, esa chafilla que estaba ahí al principio. Yo sí lloré, güey. Sí, se me salieron unas lagrimitas.
1: De, porque si little súper curada ese... ese... Esa secuencia cuando llega a la casa fue súper bien trabajado. Que el vato... Y tengo que aplaudir esto en, la, en, en el actor. No sé cómo se llama el actor. Este, ya es famosito, ya lo conozco, lo he visto en muchas cosas. Pero el, el jala que se aventó, güey, de cómo actuó. decir sí, no me voy a quitar la máscara, güey. Y voy a actuar debajo de todo esto. Wow. Hay mucha gente ah, que el, se nos olvida el, el eso, güey. Peter Weller wey. se llama. Ajá. O sea, vemos a Sylvester Stallone en Just Dread, ¿no? Donde el vato en chinga se quitó la máscara, ¿no? <ríe> y te creas, güey, el personaje no es así, güey. O sea, bueno, pero ahí se ve como la... Es la estrella y tiene que vender su cara, ¿no? Y luego vemos mm -hmm. a Carl Orwen que es el mismo Dread, en la nueva versión, que no se quitó la máscara. Aquí, güey, en Robocop, el vato, obviamente, al final se quita la máscara. Pero esa secuencia muy emocional, solo vemos su boca reaccionar, güey. Y la manera en que se grabó me transmitió el dolor, güey, de que Vergas, güey. El vato literalmente, pues, perdió todo, güey. Me pregunto qué le había pasado, qué va a pasar con su esposa y su hijo. Digo, qué culero que en cuanto se murió, luego, luego, lo, lo, she started over. Como que, wow. Como que, güey, ya se murió, vámonos a la ¿sabes asco. Se me hizo medio rápido eso, pero... Esa secuencia está muy bonita, muy emocional, muy bien dirigida, muy bien escrita.
0: Está perfecta esa escena, todo. Sí, tal vez... Sí, bueno, no, sí, es que sí, güey, yo también opino lo mismo, porque a veces sí me gusta como pensar en qué pudo haber estado mejor, pero igual no lo voy a meter ahí, güey, así está no,
1: bien. No, a mí sí está, está, está muy bonita, ya con, en la manera que sí me provocó una emoción, ya con eso para
0: mí ya es una buena escena, y sí lo hizo, en mi opinión. Sí. Y bueno, Robocop después se va a un club nocturno para arrestar a los asaltantes que lo asesinaron. Y al golpear a uno de ellos está bien chistoso, güey, porque el vato suelta el arma, güey, y se le va volando. Y un cabrón que está bailando la atrapa güey, y sigue bailando, güey, como que le valió madre. Sí, güey, es como que la, la recarga, no sé cómo, o le quita las balas y ¡wow! Y como que sí, está
1: volviendo vale. Robocop haciendo su trabajo y no son trabajitos, ¡yeah! ¡yeah! Como que los están apoyando. Sí, vale. Está bien
0: perra, güey. Sí, y eso está bien loco porque te muestra ya como que esta insensibilidad que tiene la gente hacia el crimen. O sea, sí explico como que ya sí. su, su... Están, tan, están tan acostumbrados que, como dije anteriormente, ya no lo sienten tan cerca de casa. Como que, ah, sí, es crimen, pero a mí no me va a pasar, yo estoy pasando un buen rato. Yo no ya me lo... meto en sus asuntos, yo estoy en los míos.
1: Ya está normalizado para ellos.
0: Ajá. Que eso es sí, sumamente y... más triste. Sí, y es, y es algo que hoy en día pues tenemos también, güey. O sea, hay muchas, este, eh, digo, no estoy diciendo que el, el, el arte insensibiliza o ver películas se visibiliza. O sea, el, el arte retrata eso porque ya existe una especie de falta de sensibilidad, güey.
1: Es más, ni te vayas al arte, güey. Acaba de pasar una balacera cerca de mi casa, ya tú, tú has venido, vivo cerca de una escuela. Hubo una balacera ahí, güey. Y un amigo me mandó un mensaje, me dice, güey, ¿escuchas los balazos? Y acá gato, ese vato me, me, me manda mensaje de que acá gatos encuentran un muerto por aquí. Y me quedo, güey, la neta, ni escucho los balazos, ni escucho nada. Y, y me quedé pensando, tal vez sí los escucho, pero ya están normalizados los balazos cerca de mi área que ya no los escucho. ¿Sabes cómo? Ajá. Que es, sí, 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 te entiendo. Que es, eso es bien trágico, güey. O sea, <ríe> qué triste, güey, llegar a ese extremo, güey, donde ya la violencia lo ves como algo normal, ¿sabes cómo?
0: Sí. que sí, es Detroit? Está sad. Y bueno, ya por fin el presidente manda a matar al, al Clarence a que asesine al vicepresidente. Y el vato, pues está con. Y está chistoso aquí porque el vato está inhalando cocaína con unas prostitutas. Y es como una especie de. También como de. De alegoría de que los empresarios también son una especie de matones, ¿no? Sí, pues. Pero sí. Ah, y matones cobardes que usan a otras personas para hacer su trabajo sucio, uh -huh. que es lo que realmente pasa. Y, y luego vamos corte A y vemos al líder del, del grupo organizado, el Clarence, se encuentra con su grupo empaquetando cocaína en un laboratorio. <risa> y está bien loco eso, güey, porque acaba de matar a un cabrón que estaba consumiendo su producto. Sí, güey. De que hecho, tiene, de... tiene un significado deep por ahí, ¿eh? Es, ¿Ese, es corte, parte, ese corte estuvo bien vergas, ¿eh? Ajá. Uh -huh.
1: A mí me gustó un chingo y, lo, y también me gustó mucho cómo lo mata, que le pone la granada. Y dije, no, si sí va a quedar vivo, si sí va a quedar vivo. Que sí me gustaba el personaje, aunque era bien culero. Yo pensé que lo iban a redimir de miedo, de que oh, al final le va a desactivar el, el código 4, no me sé acuerdo cómo se llama, y va a ayudar para traicionar. Y no, nope, si sí lo mataron y yo, oh shit. <risa>
0: <risa> y, güey, hay una frase que dice ahí el vato en, en, el, en, la, en la fábrica. Le dice, le dice como a otro matón que está con él, le dice: Ah, el negocio es donde lo encuentras. El negocio está donde lo encuentras. Y aquí hay una interacción, interacción muy interesante, güey, porque el otro matón le dice a Clarence que se está volviendo una amenaza y que otros tipos como él se verían muy contentos, contentos de que de verlo fuera del negocio. Uh -huh. Y cuando dice eso, como que el vato, así como bien cagazón, le dice: Ah, sí, el vato mete los dedos en una copa de vino que, que le sirvió al otro güey. No, uh -huh, ¿sí ¿te acuerdas de eso? No,
1: era el vino de ese güey, estaba tomando...
0: <coughs> sí, por eso. <coughs> ah, perdón, sí, sí, sí. Sí, mete, ajá, le mete los dedos a la copa de vino y el otro güey como que la agarra, la agarra la copa como si no le importase la toma. Y sí. me quedé, güey, qué pedo con, con, sus ret, con sus retóricas, ¿no? Perdón, se está retando ahí bien cabrón, güey. Sí, güey, era
1: como... Yo soy más macho que tuvo que le metí los dedos y me chupé. Pero ya me vale ver que tus dedos estén bien sucios, me lo tomo como si nada. Sabes como es como Ajá. un hombre un culera, güey, porque, pero según ellos son bien machos, ¿no? <risa>
0: sí, pero me gustó esa interacción porque es como más real. Hasta o cierto punto. No sí, es como sí, que, sí Mira, Clarence, si no te vas de aquí, yo te voy a asesinar a ti y a todos tus amigos. Acá como no niños chiquitos, ¿no? Ajá, así como que es lo clásico que vemos en casi todas las películas y series, ¿no? De que. Sí, si no te vas. Este, este pueblo no es tan grande para los dos. Pero aquí es como de que... Ah, sí, me estás retando, puto. Y meto los dedos al vino. O sea, pasaron cosas sin decirse nada, ¿no? Y luego, después de eso, es cuando ya escalan las cosas... Donde todo el mundo saca las pisos
1: Se empiezan a apuntar. Ah, y sí. luego el vato dice... Oh, relájate, era broma, era broma. Y de la <risa> naces, como... Y el Claire es como... Ah, qué bueno que entiendes. Es como... es como... No sé, güey, era muy
0: carismático, güey. Sí, y es cuando llega... Robocop. Güey. Y pues ya se, se chinga todo sin cabrón, güey.
1: Quiero decir que una <risa> línea que me hizo reír un chingo, güey. Es que no me quedé... That's good writing. Es cuando ya Robocop le dice... Este, no hagan un escándalo y vengan conmigo. Y el, uno de los vatos hace... Oh, fuck you. Y pum, 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 pum. pum. Y las, las cejas. Yo, no seas mamón, güey. Leta, me cagué de risa. Literalmente me, me levanté de mi siento, güey, y empezó a aplaudir porque me quedé, wow Me gustó que no hubo preámbulos, o como que como que siempre hay diálogos del malo, de que, ah, bla, 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 el vato nos dijo, ¿sabes qué? Vete a la chingada. Y pa, 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 pa. Y el vato, bueno. Sí, nos nos
0: no, no voltearon y a la chingada. Sí, sí. bueno, huevón Y ya pues lleva al... Este güey ya lo, lo, lo avienta a pura ventana y parece que lo va a matar, pero como que recuerda que es un es un humano también, ¿no? y Un policía. Es y pues lo lleva al precinto. Y está ahí en chistoso porque también en su desmadre ahí. Y el vato lo avienta. Y, lo, y el jefe de policía... ¿Y este güey por qué está aquí, no? Porque uh -huh. lo vamos a procesar. Y Robocop es como de que... He's a cop killer. O sea, es un asesino de policías. Uh -huh. Pero aquí como... Esta línea está ahí en vergas, güey. Porque ya te está diciendo que el vato recuerda que ese güey fue el que lo mató. Uh -huh. Y aún así no, lo, no, lo, no se vengó. O sea, el vato siguió cumpliendo con su deber... ...que es como su parte máquina... ...pero uh -huh. al mismo tiempo lo hizo... ...en, en venganza de ese güey... ...o sea, como que hay chingo... Eh, eh, ...detrás de esa línea de que... ...es una cena de policías... ...como que ya te hizo mucho güey... ...exactamente... ...exactamente...
1: ...esa línea me quedé... hizo Cup Killer... ...porque me, me encantó... ...que no...
0: ...lo hizo de una manera muy
1: chingona... ...y no lo hace personal... No lo hice personal, Ajá. pero tú sabes que fue
0: muy personal como lo dijo, ¿sabes cómo? Exacto, exactamente. O sea, el vato no dijo el vato fue el que me mató y tenía un chingo de cosas de cocaína. O sea, no. Vato, él asesina policías, ya. Yeah. Y tú sabes que es cierto, porque el vato lo ha dicho en otras...
1: Sí he matado, los policías no me gustan y a mí no
0: me gustan, ¿sabes cómo? Sí, güey. Y aquí es donde viene lo interesante también, para siguiendo de todas las cosas interesantes de esta película, <risa> que el vato se, va, se dirige a las oficinas centrales del, del OCP, para agarrar a Dick Jones, que es el presidente. Y pues aquí es cuando se revela por fin la Directiva 4. Que dicta lo siguiente. Cualquier intento de arresto que involucre a un oficial de OCP resultará en un apagón del sistema. Y aquí está bien perro esto, güey. Porque es algo que también eh, la serie de, de Squid Game... Perdón, de, ¿Sí? ¿Squid Game? Uh -huh. ¿El juego de calamar? Ajá. Es algo que también retratan mucho, güey. Que es de... Sí, o sea, está bien que ustedes sigan las reglas y leyes y vamos a tener a alguien para que se vea que las cumplen ustedes, pero cuando nosotros no la cumplimos, no hay pedo, porque yo soy dueño de ustedes. Y eso está bien cabrón, güey. Es un statement bien poderoso, güey. Están jugando a los dioses. Sí, güey. Y es algo que, pues, sí pasa. O sea, hoy en día, si metes a un rico a la cárcel, pues, el vato nomás lo paga y se va, güey. O sea, te aseguro que... Que Elon Musk o este güey, el pendejo del, del, <risa> del... de Amazon, puede hacer cualquier pendejada, güey. Y no le va a pasar nada, güey.
1: ¿Y qué es lo que pasa literalmente? ¿Qué es lo que pasa con Clemens? En cuanto entra, el vato nomás hace su llamada y lo saca. Porque, pues, el vato sí,
0: ya es dueño de la policía, técnicamente. <risa> Ajá, exactamente. Y este es, este es el... Lo lo, lo... lo interesante de este discurso, ¿no? Porque la ley llega hasta donde hasta donde están los intereses de las compañías que la mantienen. Exacto. Y este, pues, es de cierta manera es un, pruto, un producto fallido de la privatización. <risa> y pues se le vuelve a decir al güey que es un producto. O sea, le, básicamente eso le dice, ¿no? Tú eres un producto, güey. Sí. O sea, yo te, yo te, yo te, yo soy tu amo. Que ahí, esa frase también tiene un paja bien cabrón, güey, en, en sentido hegeliano acá. Todo este pedo de... De el esclavo del maestro, pero Exacto. también no me voy a meter mucho en eso porque también es un <risa> tema bien denso. Y de cierta forma, pues los humanos dentro de este sistema se vuelven productos, o sea, uh -huh. todos, y o uh -huh. capital. Es algo que también decía mucho el, el marxismo humanitario, güey, de que pues realmente somos capital, güey. O sea, somos en, dentro del capitalismo, somos capital. Somos ganado. Ajá, wey. Y pues ya es cuando llega la máquina que, que ataca a Murphy. Y pues aquí es donde se caen las escaleras, bien chistoso, güey. Que pues es algo muy 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 este, simbólico, ¿no? El humano peleando contra el sistema que lo esclaviza, güey. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. El
1: stop motion de esa película, de esa secuencia, eh, está chingón, ¿eh? Todavía yo no siento que se vea mal. Yo sí siento que se... Obviamente notas que es stop motion, pero obviamente hay stop motion stop motion, ¿no? Yo sí siento que todavía se ve muy bien para... 87 que ya pues pff, más de 40 años casi. Bueno, no,
0: tampoco no, ¿no? tanto. Espérate, espérate. Ya no, 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 está ahí no, güey. No, wey, no, no, casi 30, ¿no? O aguanta. No, 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 sí. No 30, no va más de 30, güey, 34. Ay, casi sí. los 40. Sí, o sea, ya tiene tiempo, <risa> ya. Sí, ya man. está
1: viejita, entonces sí si sigue se siguen viendo muy bien, la verdad. Increíble cómo fusionaron esas stop motion con live action, pues.
0: Sí, güey. Mis aplausos para los artistas de Stop Motion. Ajá. Y aquí pasa algo bien interesante también, güey. Eh, porque Murphy pues se escapa, ¿no? Uh -huh. Y es atacado por toda la fuerza policíaca. O sea, lo, Robocop ha contradicho al sistema y ahora debe pagar por ello. Sí. Y sus mismos compañeros intentan acabar con él, güey. Eso es lo triste, güey. Sí, o sea, wey. gente que trabajó con él, pues todavía pues, lo atacan. Y pareciera que el resto de los policías no están conscientes de su propio condicionamiento, güey. No tienen unos, idea. Hay como unos cuatro que dicen, what
1: the fuck is wrong with you? He's a cop.
0: Y, lo, y los Ajá. otros como que, los vale ver que tenemos las órdenes. Y,
1: pa, 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 pa. y me quedo,
0: no, Robocop. Sí, y aquí esos güeyes no tienen idea de que los controla una empresa privada, güey. O sea, realmente están completamente, pues, distraídos, güey. Sí, güey. Y pues Luis ya lo salva, ¿no? Mm -hmm. Y aquí está en chistoso porque sale un comercial inmediatamente del dinosaurio que, sí. que, que hablamos. Y promueve el mismo automóvil que le ofrecieron al tipo que estaba en, en manteniendo rehenes, ¿no? El, sí. el terrorista. Que es el, el 6000 SUX.
2: El automóvil. Me encantó. Que, que,
0: que de hecho, güey, no sabías, pero este carro es este, una representación de un carro Pontiac 6000 de los ochentas. Okay. Que... En esa década este carro era como que lo mejor de lo mejor. Pero el 6000 SUX, si lo, si lo lees así, es 6000 sucks. Como que, <risa> el 6000 apesta. Wow. 6000 SUX es 6000 sucks. Entonces, está ahí chistoso esa, como, esa, esa comparación. Ok. Y pues...
1: O, ahora ya ajá, te... y aquí,
0: le encuentro Ajá. más lógica, perdón, a, al... <risa> ya ves
1: que los otros compas al final llegan con carros nuevos. Ajá. Y el Clarence se emputa porque el, el, uno de sus compas tiene el mismo carro y se lo explota. Entonces, ya, ya, ya entiendo ese running gag de... Ya, ya, ya. Wow.
0: Ok. Me hizo amar más ese chiste, güey. <risa> sí, Qué wey. cool, güey. Wow. Y, y dentro del comercial dice, bigger is better. O sea, entre más grande, mejor. Y... Y reitero, ¿no? es misma mentalidad capitalista Porque también en Estados Unidos es eh, Pues están todos hoarders O sea, gente que compra <risa> esas, esas comidas, Las comidas siempre son grandes, los carros siempre son grandes Vete al cine, güey Los vete cines el... son gigantes sí, O sea, no, no, o no, sea no, las pero... carreteras son gigantes Sí, güey, o sea, vete al cine y compras una coca, güey Mediana y es un jumbo, güey quedas... <risa> Sí, güey, todo, todo es grande, güey Más sí. grande mejor, más, o sea, es, es parte del consumismo ¿No? Entre sí, más sí. mejor Ay, oh, qué y, horrible, güey y aquí es, es esta misma mentalidad depredadora que se ha estado proponiendo desde los inicios de la película y se interpreta por qué uno de los más grandes depredadores de la época jurásica que es un pinche T-Rex o algo así, ¿no? ¿Qué era el que estaba ahí? Era un T-Rex, era un dinosaurio. Estoy segurísimo que era un T-Rex. <risa> ¡Wow! Que de cierta forma también alude al primitivismo del individuo, ¿no? Que se somete sí. a un sistema primitivo de este de la supervivencia del más fuerte. Sí.
1: <ríe> qué un tan chingón, ¿no? Cuando sale de la nalina, serio, se asusta y bigger is better. Sale el cabo gigante al lado de él. y qué, wow.
0: Sí, güey. Y aquí está ahí loco porque regresamos a las noticias. Otra vez. Y es, sí, Y dicen, cocinaba. Santa Bárbara, se, Santa Bárbara se encuentran llamas por un láser disparado por un arma satélite americana. Sí, güey. Bueno. Y. <ríe> Y, ¿what the fuck? Y aquí está en loco, güey, porque eso me, me, me gustó un chingo. Porque dice: Se supone que era solo un ejercicio. Le voy a poner entre comillas ejercicio. Porque terminó matando a cientos de personas y, curiosamente, a dos expresidentes, casualmente. ¿no? Sí.
2: Que suena sí, chistoso,
0: yeah. güey, pero, o sea, eso también da indicios de que hay muchas cosas que pasan detrás de puertas cerradas. Accidente. Y la información no es transparente y siempre se presenta como un accidente.
1: Ajá, entre... Y quiero decir, hasta se van a escuchar los, los quotes de... Chu, chu, hu, hu, hu. Accidente. Es lo único que dice.
0: Sí, güey. Exacto. Y pues ya pasamos a las noticias de que la policía se encuentra en huelga por la inseguridad. O sea, es como que esta temática siempre es recurrente en la película, de que la policía ya está harta,
2: güey.
0: Y... Y aquí los reporteros entrevistan a civiles, a, a, a gente de la ciudad. Uh -huh. Y un hombre dice esto, dice que está bien chistoso porque este, este personaje extra, bueno, más bien es un beat. Uh -huh. Básicamente la diferencia entre un beat y un extra es de que los beats usualmente sí tienen un diálogo en, en las películas. Uh -huh. Y los extras nada más están de fondo o están ahí. pues. Uh -huh. Pero el punto es de que este beat, esta persona, dice los policías no deberían estar en huelga porque son servidores públicos. <risa> Y aquí también es algo muy importante, precisamente también de la gente conservadora estadounidense, güey, uh
1: -huh. que
0: no entiende que la policía ya se ha privatizado, ya ha dejado de ser pública. Uh -huh. y, las, y también las personas en sí no comprenden que sus condiciones, porque no, no entienden sus condiciones porque están desinformados, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que este hombre representa. Y después tenemos al otro, a otro güey, oh, que, refuerza, que refuerza toda esta idea, güey, porque dice que... Dice algo muy curioso, güey. que ah, todos son libres de hacer lo que quieran, todos somos libres, aunque nada ya es gratis. Y eso es algo que en inglés se traduce como de que we're all free, but nothing is free anymore, que es algo muy poderoso también. Y dice, estás por tu cuenta, y es la ley de la jungla.
1: Esa escena, güey, es... o oh, pedacito, me asustó tanto, güey, porque la actuación del vato... Me sorprendió mucho, porque lo dijo de una manera bien zafada, pero como muy seria.
0: No sé, güey, me sorprendió mucho cuando escuché esa línea, güey. Sí, güey, está, está muy está muy cabrona güey, esta, esta idea que ese, ese personaje bits propone. Uh -huh. Pues esto es de que realmente hay libertad, güey. La gente realmente no entiende su condición porque siguen repitiendo la misma ideología estética de la libertad americana, güey. La esclavitud y la represión ha tomado otra forma, ya, o sea... La empresa privada capitalista se ha dañado sus vidas. Uh
2: -huh.
0: Y, pues, de cierta manera, nosotros también nos hemos convertido en productos. O sea, si no ve todas esos influencers, güey. O sea, uh -huh. está, está ahí cabrón, güey. Nosotros ya somos un producto, eh, Ricardo. Sí, güey. O sea, vas a un call center y eres un producto, y Te pagan lo mínimo y no puedes ir al baño casi más que 15 minutos. No puedes ir a comer por más de 30 minutos. Amazon. No puedes descansar más de dos minutos. O sea, güey... La, el psique humano llega hasta cierto punto. Tú no puedes, no, no puedes eh, estar empujando el psique solo por, 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 por productividad. Ajá, Ajá. O, sea, o sea, más producto, más progreso no significa ser mejor, güey. Nada más significa más trabajo, güey. <risa> está cabrón, güey. Bueno, más trabajo
1: y... para nosotros, no para él, que
0: el que está encargando, ¿sabes cómo? Ajá. Y y ya sé que mucha gente podría estar diciendo ah, estás mamando esas como son mentalidades muy izquierdistas y y este marxistas o comunistas o lo que sea pero güey o sea en la siguiente escena es como que realmente refuerza todo lo que estoy diciendo <risa> el el dick el, el presidente de la OCP le llama a Clarence para que destruya a, a Robocop de hecho el Clarence va con este güey y también se queja de Murphy no de que lo intentó asesinar uh -huh. pero ahí y como que el vato ahí quiere quebrar como que su trato con Dick el, el Clarence y Dick, el, el presidente, pues le dice, ¿no? Delta City va a comenzar a construirse en dos meses. Esos son dos millones de trabajadores viviendo en trailers. Eso significa drogas, apuestas, prostitución. Territorio virgen para el hombre que sabe cómo abrir nuevos mercados. Y ah, ah, un hombre lo podría controlar todo, güey. Eso habla acerca de los monopolios bien cabrón, güey. A mí me muy, encantó muy esa parte, güey, porque pese es como
1: que ya se estaba saliendo a la pinche... De la oficina, como lo estaba mandando a la vieja, y en cuanto escucha eso, el vato nomás camina hacia atrás, bup, 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 bup", a prender el cigarro y se sienta y como, creo que sí podemos hacer buenos amigos, y te que, me quedé, güey, hijos de
0: puta, güey, <ríe> qué culeros,
1: güey.
0: Un momento, Dick, me estás diciendo que aparte de esta compañía ilegal de drogas, cocaína, crimen <ríe> organizado, ¿también puedo tener mi propio monopolio? Así. Dime más. Así es Clarence. Con el nuevo 6.000 SUX. Acá, ¿no? Ay, y, y luego pues ya vemos a Luis que tiene esta relación con Robocop. Estamos hablando de que Luis ha salido como tres o cuatro veces en toda la película, güey. Realmente no ha salido tanto. Uh -huh. Pero toda, cada, cada escena que tiene es completamente significativa, ¿no? Tiene mucho, mucho peso. Uh -huh. Y eso me hace, también me hace cuestionarla, ¿no? ¿Por qué está ayudando Roboco, güey? ¿Por qué, qué la ayuda y por qué a pesar de que los policías no se presentaban a trabajar por la huelga? Porque eso pasó. Uh -huh. Luis, pues, llega con un chingo de armas a ayudarle y me quedé, güey, o sea, no es su jale y está arriesgando su vida. Y ya me quedé, ah, pero es que ella fue la que dio la orden de entrar, güey.
2: Uh -huh.
0: y, y por su culpa lo mataron. Entonces, y ahí te está hablando de esta dimensión de, de la responsabilidad que tiene Luis. O sea, ya vimos de que es una persona de armas tomar, una persona pues, que también es amable con los nuevos, porque le se dio el asiento a, a, a Murphy. Tiene, es una persona que sí humaniza al, a, a la figura de policía, porque pues, ella es una policía, y, pero sigue humanizando a Murphy. Y aparte siente esta responsabilidad con él, porque pues, fue, su, fue, su, fue su orden. Ajá. Y esta cosa se podía lavar las manos bien fácil, decir como que, güey, es que somos policías y te mueres y ya, güey. O sea, no es lo que pasa. O sea, es tan fácil como decir eso, pero ella fue como un paso más allá. O sea, es una persona que le importan. Siente el sentido de responsabilidad, pues. Ajá. Y aquí está muy gracioso porque Murphy, a pesar de que ha recordado muchas cosas, aún habla de sí mismo como en tercera persona. Simón. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí, aquí, aquí todavía eh, este Robocop aún no, no encuentra este, esta resolución entre su lado máquina y su lado humano. Digo, tiene los recuerdos, ya, hay un, ya empezó este trayecto, sin embargo, aún no, aún no define su identidad como uh -huh. tal. Y la identidad, pues, es algo muy importante del ser humano. Sin identidad, pues, realmente no podemos ser nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Ajá.
1: Uh ajá -huh.
0: uh -huh. Y ya, pues, ya ahí llega la escena que me dijiste, ¿no? De que llega Clarence con una pinche bazooka gigante, güey, no sé qué sea, güey con esas armas gigantes, sí, y wow. destruye destruye unos, el mismo carro que se ha mencionado varias veces, el 6000 SUX. Ajá. Uh -huh. Y, y esto ya es como una lectura completamente mía respecto a lo, del, lo más fuerte destruye de lo más débil. Que hacemos siempre esas, esas comparaciones completamente arbitrarias de que... Porque el, un arma y un auto son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Así como nosotros realmente comparamos situaciones día a día. Uh -huh. eh, un ejemplo, ¿no? Como el, como el... No sé, el feminismo. Güey. O sea, la raza dice... Ay, ¿Por qué se van a, se van a, a no sé, a quejar a las calles cuando tenemos anillos en África muriéndose wey, o sea son dos cosas completamente diferentes y completamente arbitrarias wey. o sea de dónde saca esta comparación no sí y pues es lo mismo en este caso de que tenemos esta comparación del arma con el con ese carro güey que también es un producto güey o sea, todos son todo en este esa película son productos o sea policía pues son productos ¿Sí? son productos o sea las armas los carros o sea todos productos no mames, güey, como están como, pende... como niños chiquitos disparándolo, güey, así de lo pendejo. Güey, me mamó, güey. Sí, güey, pinche irresponsabilidad. Güey. <risa> Matándolas así, no hay pedo. Güey. Y ya pues llegamos al enfrentamiento en la fábrica abandonada. Que está bien vergas, güey, porque la fábrica abandonada de cierta manera son como los, waste... los Wastelands de Mad Max. Así como Simón. siempre en las películas ochenteras, ya lo vimos también en En, en Darkman que siempre como que la fábrica abandonada es el, el lugar, el to go place to, uh, to kill the final showdown. Acá, Ajá, el, uh, to kill the final guy, ¿no? El final boss. Ajá, sí. Siempre sí, va sí, a traer. Sí, 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 sí. Sí. Y curiosamente, Clarence está manejando un automóvil 6.000 SUX. <risa> Mientras que Luis maneja el aut un auto de policía. Y para mí, aquí aquí el lenguaje visual está bien cabrón, güey, porque el... Ese automóvil, el 6.000 SUX, también representa esta parte industrializada del de, de mercado, ¿no? Aquello uh -huh. sujeto a lo privado, a los ideales americanos capitalistas, porque también el Pontax 6.000 en la vida real se vendió como el carro americano. ¿Sí explico? Simón. O sea, era el carro americano más chingón de la época. Ya tenía la identidad de americanismo, pues. O sea, de... Ajá. Todos los americanos tienen este carro, ¿sabes cómo? sí. Y pues estos ideales americanos capitalistas y también al progreso meramente estético. Porque realmente el carro, pues, es pura estética, güey. O sea, funciona lo mismo, igual que otro carro, güey. Sí, man. Y pues para mí, el automóvil de policía representa el bienestar y la seguridad social. Uh -huh. Entonces tenemos estas dos, estos dos conceptos que están en constante... Choque. Choque durante la película. Y aquí se ve como más visualmente. Uh -huh. y, y pues como le va visual, ambos autos en persecución... ¿Cuál es el auto, el automóvil que se destruye? Pues el 6,000 SUX. Y aquí es como, pues, tal vez Bigger es Better, ¿no? Exactamente. Quiero, quiero tocar un tema de, de la,
1: del Final Act antes de... El, cuando el vato se murió que estaba manejando la van, que sale del waste, del waste, eh, toxic waste.
0: No mames, güey. Oh, güey. Y no lo atropellan. Uh. Güey, que eso también como le lenguaje visual tiene un peso bien cabrón, güey, porque para mí, por el momento, el vato se. se estáticamente se veía como un homeless, güey. Se desfumó, ajá. Y de dónde sale todos
1: los tóxicos de la ciudad y dónde sale la ciudad, pues, el vato que quería armar las cosas bien chingonas, ¿no? Entonces,
0: digo, no sé si lo estoy mamando, pero pues como que. Sí, sí, tal vez ya estamos estudiando un poquito más, pero a mí fue la, esa, esa percepción que me dio cuando vi eso, como que el vato se me hizo como un homeless, cuando, ajá. porque sale así desmadado con las ropas también cayéndose. Sí, güey. Y al final, pues, el carro como último modelo que lo atropella y lo deshace, te sí, quedas, güey. Sí. Yo sí lo veo así, la neta. A mí sí me gustó. Sí, <risa> y
2: también. <risa> no,
0: y, y pues ya Clarence se enfrenta a Murphy. Obviamente Luis le hace el paro al Murphy para que no lo maten desde la torre y vuela la pinche torre en mil pedazos. <risa> y el Clarence le atraviesa el corazón a Murphy con un pinche pico así de metal, ¿no? No, no creo que era, güey. Sí, era como un pico. Y está perro. Ajá, y está bien perro porque el Murphy saca el mismo pico de, 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 como el, del dedo en medio acá ¡pia! Y le atraviesa el cuello en chinga, güey Y yo, oye, a la verga, güey, se, se me hizo bien violento, güey Sí, güey, estoy bien fucking hardcore A veces me gustó sí, un wey. chingo como, fuck off, ya, ya me tiras harto a la verga Sí, y, y ya después Murphy está todo puteadísimo y Luis también, ¿no? Bueno, Luis menos que Murphy, pero Murphy lo voltea a ver y le dice algo bien gracioso, güey, porque también como que Murphy aún Creo que nunca lo entiende como que su condición dentro de todo este sistema. Ajá. Eh, apenas está entendiendo su condición, ¿no? Es como también una ideología medio individualista, americana, pero igual el vato le dice, ellos te van a arreglar, ellos arreglan todo. <risa> <risa> y suena hasta casi sarcástico, como güey. Sí, Wey. sí, sí. O sea, pues ellos hicieron si no este desmadre y pues te van a arreglar. Ve cómo me dejaron también. a mí, a mí me arreglaron. Ajá. Ajá. Me hicieron un cyborg una máquina de matar, güey. Una máquina de bueno, matar Llegamos al tercer acto por fin. Murphy llega a las oficinas centrales de OCP y destruye a uno de las a una de las máquinas de un bazucaso. Esa es parte de invergas. Y aquí, pues, esta, esta parte es como el regreso a casa y el hecho de que el vato ya es amo a estos dos mundos. Simón. como que ya metafóricamente destruyó su parte máquina, completamente máquina yo no siento que lo destruyó si no se fusionaron como en Godzilla no o sea sí 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 pero la parte que es completamente máquina me refiero ajá ajá
1: que okay, ya yeah. su charo pues pues si lo vemos como su parte negativa sí sí, o sea, sí 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 sí
0: porque el vato cuando despertó era completamente máquina no sí sí ya te entendí. excepto por el a eso me refiero sí sí como sí. ese concepto pues sí 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 y está ahí chistoso güey porque es, es, eso se me hace bien bien típico de empresas güey está el vicepresidente dando un discurso a la junta empresarial y dice esta corporación seguirá por sus principios. Coraje, fuerza, convicción. Enfrentaremos cualquier desafío con la misma actitud agresiva. Igual, agresiva. Mentalidad mm -hmm. depredadora con, como la del teniente de, en el City Hall. Simón. <risa> Jesus. Y, güey, es, y es, y no mames. Es como de que con todas pinches empresas. Ponte la camiseta. Juntos lo lograremos. Simón. Vean estos héroes de que durante el COVID... Nos llevaron la comida a nuestras casas en vez de mandarlos a descansar, güey. Como, no mames. O sea, no, no, no le trates de dar este positivismo falso a cosas que están bien mal, güey. Con riesgo, no, exactamente. Sí, güey, no, no, no seas mamón. Y bueno, y aquí el Murphy lo, lo interrumpe entrando a la sala de conferencias, pero pues la directiva 4 aún pues lo, se apodera de ese güey y no lo deja arrestar, y no lo deja arrestar a Dick por lo que le muestra la información al resto de los ejecutivos, ¿no? Con Simón. su pinche pico... El, Cuchillo. El Con su pinche pico puño. Con su USB pico puño, güey. Sí, güey, su USB pico puño. <risa> al ver esto, Dick toma de Reynolds, al CEO, que es el dueño de la compañía, y quien a su vez despide a Dick, le dice como, Dick, you're fired. Eh, que eso está muy chingón, güey, porque le
1: dice... como. Me hizo, me hizo una manera muy sencilla pero clever de como Ya ves que habíamos dicho que la directiva 4 es no puede dañar o arrestar a alguien de la directiva. Y el, uh -huh. y el vato lo dice, le dice: No te puedo arrestar porque tengo esto. Y como que el jefe, él se queda. Ah, ok. Dick, you're fired. Y cuanto dijo eso, ¡Pum! En ching, el Robocop, lo mata. En putiza que subo un chingón a la muerte. ¿eh? ¿Cómo se cae el vato? El efecto sí me gustó bastante. Sí, está
0: ahí, mergas <risa> Y ya el CEO le pregunta a Robocop su nombre. Y ahí es cuando ya por fin, ¿no? Ya asume su identidad como Murphy. Porque le dice Murphy. En no. vez de... Creo que tenía un número, ¿no? Algo así. Robocop, algo. Era como dice Murphy, y... luego... Cut to title card, Robocop. <risa> sí. Y pues el lado humano de Murphy ha conquistado su lado máquina y ha retomado su, su identidad anterior, llevándolo a ser este amo de, de sus dos partes, ¿no? De sí, ser man. máquina y ser hombre. Pero, güey, yo te, les dejo esa pregunta... A las personas, güey. ¿Realmente el resto de los ejecutivos ahí, güey, eran inocentes? Nah, pela que no. Pela wey. que no, exacto, pero, pero al final, como que te lo muestran así, ¿no? De que, jaja, ja, logramos vencer el mal, pero realmente todos esos güeyes también. O sea, ¿cómo nadie no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, güey?
1: Hasta el negrito que te, era el compa del vato que hacía la coca, le voltea y le hace el signo del dedo, como cucha. Sabes cómo me quicanas no a Sí, mamón, güey. Me... Tú estás bien coludido. Vistas a un vato. Mat... ¿Vistas a tu compa? matar a tu compa, el vato. Y luego viste cómo mataron a, al primer test Subject de del de, Ed. ¿eh?
0: 2000 creo que se llama la máquina eso. Y entonces ya con eso eres culpable, güey. Sí, güey. Sí, no mames. Y, pero también hay otro pensamiento, güey. Otra línea de pensamiento que me deja pensando de tal vez somos, o sea, esos ejecutivos como representan tal vez este lado empleado de las personas, ¿no? De que somos víctimas y al mismo tiempo perpetradores de un sistema que pues, ha acabado con la sociedad que conocemos. Uh -huh. Y eso es algo que ya hemos hablado mucho en Nightcrawler también, sí. en este episodio donde, donde mencionamos que realmente a veces el individuo se ve afectado por su entorno. Y pues en este caso también, o sea, realmente todo el crimen es, es completamente en forma de momentum, ¿no? O sea, tú vas adoptando todas estos, estas condiciones, estas actitudes y personalidades respecto a donde creces.
2: Uh
1: -huh. son ciclos pues que se van repitiendo Ajá. como tú dices con tu contexto histórico
0: cultural y todo pues. sí entonces para mí wey Robocop es una película que ha evolucionado eh, desde los ochentas hasta esta época porque terminó empezó siendo este, esta película clase B de un cyborg que mata gente wey mata criminales pero realmente en Robocop realmente no seguimos a Murphy la mayor parte del tiempo de hecho no estamos viendo solamente su viaje. De cierta forma, la película es una especie de crítica sociopolítica más que pues, la vida de este güey. Simón, una sátira y... a la vida del el, el consumismo de Estados Unidos. Ajá, y realmente Robocop solo funciona como una especie de catalizador para ver esta extrapolación distópica de un mundo irresponsablemente capitalista. Simón. No sé, ¿tú tienes alguna otra conclusión, güey? ¿Cómo puedo decir esto? Ya
1: sé que dije al principio... Que esto era como... Lo vi como mucho entretenimiento... Y el entretenimiento no es malo... Porque tenemos que... Ya lo hemos dicho... El cine como objetivo es entretener... Y ya si te deja un conocimiento... un... No quiero que sí que sea secundario... Pero eso es ya como un... Tampoco un extra... Pero ya es como... Ah, ok... Ya esto es algo más sustanciable... Entonces... Vuelvo a mi analogía o metáfora, no sé cómo se dice, del Twinkie. La verdad, esta película me sorprendió mucho. Y entre más la hablo contigo, la estuve hablando contigo, estuve conectando cosas, pensando, más ah, si es cierto, esto hacía conexión con esto. Y esto, o sea, me gustó bastante. O sea, no puedo decir, no tengo ni una queja realmente. Y lo, lo único que es quejas que tengo son como más nitpicking, como, ay, pueden hacer esto y realmente... Y el villano que digo funcionó. O sea, es funcional y hace cosas. Simplemente me gustaba ver un poquito más de él. sí. Pero, pues, la verdad es una gran película, güey. Fue una experiencia muy chingona el, el verla con ojos, pues, ya más eh, viejos y, y educados, ¿no? Entonces, no, realmente no tengo una una una, eh, una opinión que decir más que... ¡Véanla, por favor! Es una gran película. Y, sí. y si no la han visto pues van a tener una gran
0: sorpresa, una grata sorpresa. Bueno, yo creo que ya los que llegaron a este punto del podcast, yo creo que ya la vieron, ¿no? <risa> <risa> bueno, Entonces es muy diferente escucharla y, y verla, ¿no? Con, o, o, sí. con ojos nuevos, frescos, pues. Sí. Pero bueno, ya estamos llegando al final del podcast, pero se me había olvidado, güey, tenemos los datos, datos curiosos, güey. los Avientate, te los viejo, Entonces, lo voy a decir rápido porque ya pasamos la hora y media, creo, güey. tú tú tu tiempo a la verga. A ver no me grites Amar. bueno pues punto número uno la mayoría de las tomas de Robocop y el coche de policía lo muestran saliendo o preparándose para entrar Peter Weller, no cabía en el, el actor no cabía en el carro de policía con el traje completo cuando necesitaba usar, estar en el auto, usaba la parte superior del disfraz y se sentaba en ropa interior para mantener, para mantener la ilusión de que Robocop usa todo el traje mientras está dentro de un automóvil la mayoría de las tomas Muestran sus pies robóticos saliendo primero. <risa> ¡Qué cool! Sí, güey. That's clever filmmaking. Así es, güey. Punto número dos. El traje de Robocop estaba tan caliente y pesado que Peter Weller estaba perdiendo tres libras por día debido a una pérdida de agua. De, perdón, debido a la pérdida de agua.
1: ¡No mames, güey!
0: Finalmente okay. se instaló un acondicionador de aire en el traje. ¡A <risa> la verga, güey! ¡Ok! Sí, Punto número 3. El guión había sido ofrecido y rechazado por prácticamente todos los grandes directores de Hollywood antes de que Paul Verhoeven... Ber ah, su pinche apellido... Me suena, <risa> antes de que Paul Verhoeven se, se hiciera con él. Lo tiró después de leer las primeras páginas. convencido de que era solo una película de acción tonta. Su esposa Martine... Lo leyó hasta el final y lo convenció de que la historia estaba llena de muchos elementos satíricos y alegóricos, lo que llevó a Verhoeven a dirigir la película. Okay. Entonces, gracias a la esposa de este güey, Martín, tenemos esta obra maestra. Para mí es una obra maestra, güey.
1: Sí, ¿Vale? yo, yo concuerdo contigo, sí, sí, sí. Eh, está súper está tight la película, no sentí el tiempo, no, no te podría ni decir cuánto duró, porque la verdad no lo sentí, nomás sentí que la puse y acabó y, y ya. Y es un chingo de disfrute que tuve. Y pues, sí. cineastas, por favor, escuchen a sus esposas o a sus parejas. No
0: saben cuándo puede pasar algo así. <ríe> Exacto. Punto pues, número cuatro. En Sacramento, California, un sospechoso de robo huyó a un cine a oscuras para escapar de la persecución de la policía. Estaba tan absorto en esta película que se proyectaba en la pantalla que no se dio cuenta de que la policía había evacuado a todos los demás clientes del cine y cuando la luz, las luces se encendieron, el hombre aturdido fue detenido por todos.
1: Los policías viendo también la película, ¿no? Así <risa> <risa> fue. <bueno.
0: risa> a huevo. <risa> a huevo. <risa> a huevo. <risa> Punto número 5 Nancy Allen llegó por primera vez al set, que es Luis. Ajá. Uh -huh. Cuando Paul Verhoeven estaba filmando la comedia de situación deliberadamente cursi, It's Not My Problem. Okay. Que básicamente aparece en las pantallas de la televisi de televisión a lo largo de la película. O sea, ya ves cuando están los criminales viendo una, una te la televisión en, el, en la fábrica, después Ajá. también en, el, en, el, en la tienda, Ajá. pues sale este programa que pues, el vato dirigió, eh, perdón, hizo en, para esta película precisamente. Ja.
1: Ok, eso es lo o sea, de.
0: ¿Compraría eso por un dólar? Sí, güey. Ok, qué cool. That's fucking o sea, dedication. Todo, sí, todo lo que está en lo que vemos, güey, lo que sale en televisión en la película, todo ya está preplaneado, güey. O sea, sí está muy, muy, muy intelectual esta película, en mi opinión, güey. Tiene esos detalles. No, sí está. Es lo que te digo, sí. ese detalle está súper justo, súper tight, súper sabroso. Sí. Sí, mucha raza piensa que nomás prenden la televisión y la dejan correr. No, o sea, este güey. Filmó lo que se iba a proyectar en televisión, wey. No, no, sé, no sé. Sí. wow. A huevo. Punto número seis. ¿Dijo el cinco? Ah, sí. Punto número seis. <risa> Paul, Paul Berhadden <risa> y Rob Bottin, que es uno de los productores, se, se enfrentaron repetidamente antes y durante la producción sobre el diseño y la composición del personaje de Robocop.
1: Okay. Lo que
0: más discutieron fue la escena en la que Murphy se quita el casco. Botzin quería que la escena se filmara en un área oscura por temor a que la luz intensa revelara demasiados efectos de maquillaje. El director quería que la escena se filmara con el mayor brillo posible. <ríe> Entonces, hmm. eh, porque el güey confiaba de que el director de fotografía, Joe Bacano, podría iluminarla correctamente, sin revelar nada. Uh -huh. Y eventualmente, pues, el director salió con la suya y Botzin se negó a seguir hablando con él durante el resto de la producción.
2: <risa> wow.
0: sin, emba sin embargo, en el estreno... Ambos, ambos hombres quedaron tan impresionados con el resultado de la escena que instantáneamente se perdonaron el uno al otro. Y, y Botin, que incluso había prometido no volver a trabajar con el director, aceptó felizmente la oferta para trabajar en el próximo proyecto de Paul, que se llama tan, 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 Total Recall, en 1990. Ah, oh, wow. Y, y, esa, ¿Y esa película es otra obra maestra de ficción, güey? ¿Esa también tenemos que hablar de esa película? Maybe, maybe soon. ¿Y se volvieron a pelear? <risa> y se volvieron a pelear. Nah, no sé, ya lo veremos en los fan facts de la siguiente película. Sheld. Bueno, de esa película. Punto número 7. Al darse cuenta de que la película iba retrasada y por encima del presupuesto, el director y el productor... Perdón, el director Paul y el productor John Davidson no filmaron a propósito una escena crucial que fue la muerte del oficial Murphy. Ok. Cuando terminó la producción, regresaron a Los Ángeles e informaron tristemente a los ejecutivos que la muerte de Murphy no había sido filmada. Y después de ver el material que filmaron, los ejecutivos quedaron tan asombrados por la estética y las actuaciones que les dieron más dinero a los cineastas y filmaron la escena en un almacén redecorado en Los Ángeles. Ok, qué chingón. Sí. Punto número 8 Debido a que las manos del traje de Robocop estaban hechas de goma espuma, las llaves del auto rebotaban en la mano de Peter Weller cada vez que intentaba atraparlas. Y guacha esto, güey. A la producción le tomó hasta 50 tomas y un día entero de filmación antes de finalmente obtener la toma correcta, güey. huevo. Sí. No más, imagínate, güey. No vas atrapando llaves todo el puto día. Punto número nueve. En la escena del rehén, mientras Robocop camina hacia la habitación donde el exconcejal retiene al alcalde como rehén, el modo de visión de calor infrarrojo se ejecutó en realidad usando pintura corporal fluorescente en los actores. Ah, qué cool. Que por cierto, los actores estaban desnudos. <risa> y, y una luz negra. Paul Verhoeven dice que pensó que esta técnica sería más barata que conseguir una cámara de espectrómetro infrarrojo real.
1: Ok, y ya con ese fanfax más que no era el presidente,
0: era el consejero. Ajá, concejal. ajá, sí, ajá. exactamente. Ya. Punto número 10. La línea repetida, y cito, compraría eso por un dólar, ya hablamos de ella, proviene del cuento de Cyril M. Kornbluth, The Marching Morons, Los Estúpidos Marchantes, <risa> que presenta una visión igualmente cínica de un futuro sobrecomercializado que está, insensible a, que está insensible a la violencia y la guerra. Un programa de juegos de radio en ese cuento usa la línea, lo compraría por una moneda de 25 centavos. <risa> We, esa línea está en vergas, güey. Sí, güey, está muy cabrona, güey. <risa> ¡I'll número, buy that for punto, a dollar! <risa> <risa> punto número 11. Preocupados de que las fuerzas policiales se opusieran a la escena del personaje principal arrojando a Clarence a través del vidrio mientras le leía sus derechos, los productores realizaron una proyección preliminar para una audiencia de oficiales de policía. Y resulta que estaban encantados de ver al héroe poniéndose rudo con un asesino buscado de una manera que ellos no podían. Entonces, <risa> uh, ¡Qué cool! Ajá, cumplieron su fantasía de, de verlo en pantalla. ¡Nice! punto número 12, cuando estaba vestido con el traje completo de Robocop, Peter Weller permanecería en el personaje entre tomas, y solo respondía a las instrucciones del director Paul cuando se le llamaba apropiadamente como Robo. <ríe> hey Robo. Y Verhoeven encontró esto demasiado gracioso para tomarlo en serio y lo dejó de hacer después de par de semanas. <ríe> Ay, qué triste. Sí, güey. Hey Robo. <risa> Mira, <estoy inmergable. risa> Punto número 13 El traje Robocop Fue diseñado por Rob Austin y su equipo El equipo de producción No estaba satisfecho con el diseño inicial Y siguió cambiándolo y añadiéndole Adiciones durante meses Al final nada parecía funcionar Y volvieron a lo que era más o menos el diseño original de Botzin Esto provocó retrasos Considerables Y para cuando se completó el traje Tenía tres semanas de retraso Y llegó al estudio el día en que se estaba programado eh, perdón, en el que estaba programado el rodaje de la primera escena de Robocop. La gente de Boatseam tardó 11 horas en colocar el traje a Peter Weller. Y cuando terminó, Weller descubrió que todos sus ejercicios de mímica ahora eran inútiles porque necesitaba tiempo para acostumbrarse al traje y actuar como un robot con él. La producción se detuvo para que Weller y su entrenador de Mimo, Money yakin pudieran aprender a moverse con el traje. Entonces, un chingo de delays, güey. No mames, güey. Punto número 14, irónicamente y dándonos cuenta de que la realidad supera la ficción, en el 2013, 26 años después del estreno de la película, Detroit se declaró en bancarrota.
1: <risa> Detroit no ha cambiado, viejo. <risa>
0: no, güey. Detroit Rock City, güey. <risa> Punto número 15. a Edward Neumeyer, eh, uno de los escritores, uh -huh. se le ocurrió la idea de Robocop después de haber ayudado en el set de Blade Runner la película de los uh -huh. que trataba sobre policías cazando robots replicants que parecían humanos en el futuro uh -huh. intrigado new transformó el escenario en un futuro en el que un policía que parecía un robot estaría, cazado, estaría cazando criminales humanos wow nomás lo invirtió sí le eso tomó inspiración con, ajá le puso control y ya güey
1: eso eso sabe eso. eso sabe robar
0: Sí, güey, güey, ahorita con todos los memes de, de Evil, no sé qué, güey, uh -huh. Robocop es Evil Blade Runner, wey. <risa> Pues sí, <risa> literal. Sí, <wey>. <risa> <risa> Punto número 16, el ladrón de la tienda fue interpretado por el coordinador de Acoracias, de el Stuntman. Ah, qué cool. <risa> quien aceptó con gusto ser una de las víctimas de Robocop y contribuyó con la idea de ser golpeado contra la puerta del, refri del refrigerador de vidrio <risa> chingón no, aguanta va a tomar poquita agua güey sí man
1: güey. Oh, esa es secuencia donde se, por primera vez este es su misión contra HoboCop. bueno no eso esa primera acción como HoboCop. me gustó un chingo güey <risa> porque lo hacen de una manera muy chistosa y el vato como cuando empezó a decirle como, fuck me, fuck me, y le empieza a disparar, ¿Qué, güey, qué pedo,
0: güey. Sí, güey. No, tiene cosas muy chistosas está muy, sí, güey. güey. También, también, también perronas, mijo. También vergas putos. <risa> Punto número 17. El traje de Robocop fue el artículo más caro del set. Si bien el rango de precios varía, los productores indicaron que gastaron entre 500 mil y un millón de dólares por el traje, güey. Wow. O sea, imagínate, eh, la película de Halloween costó 300 mil dólares, güey. O sea, el puro traje costó más, el triple, güey, más del triple. <risa> ¡Qué <risa>
1: culero, güey!
0: <risa> Pero guacha, güey, de hecho se utilizaron siete trajes de Robocop, por eso también costó mucho. Ah, ok. okay. Ajá. okay. De los siete, uno de ellos tenía protecciones especiales y fibra de vidrio y ignífuga para ayudar al doble a realizar la escena de la sesión de servicio. Claro. Otros dos se usaron exclusivamente durante el tercer acto de la película donde Robocop se daña por el ED-209 uh -huh. y el Departamento de Policía de Detroit. Y no había un traje como la, may la mayoría de la gente pensaría, sino más de uno. Claro. Cada uno frágil y fácilmente destruible durante el rodaje. Sí, para cada situación, obviamente. Así es. Ya casi llegamos al final. Punto número 18. El director Paul Verhoeven le atribuye el éxito de Robocop a... The Terminator del 84 ah, de James sí. Cameron Sí sí. Orient Pictures, la productora de Robocop se fundó inicialmente con el propósito de hacer películas de calidad en lugar de éxitos de taquillas rentables okay. sin embargo la escasez de dinero los obligó a producir The Terminator que vieron como una producción de bajo presupuesto que podría generar ganancias rápidas pero como este no era el tipo de película con la que les gustaba estar aso asociados el estudio hizo muy poco marketing para la película cuando Terminator se convirtió en un éxito inesperado, el estudio estaba convencido de que la ciencia ficción podía ser rentable, por lo que Robocop recibió luz verde rápidamente y se comercializó adecuadamente. Sí, perfecto. Aquí en Y of también Terminator. Sí. Y también el director también adoptó el, el rápido ritmo de edición de esta película, en la basó mucho en Terminator. Ah, oh, qué cool. Uh -huh. Últimos dos puntos. Punto número 19... El director admitió que al leer el guión por primera vez tuvo dificultades con la jerga estadounidense. Porque, pues, el vato es holandés. Claro. Y, por ejemplo, el vato no entendía por qué los pandilleros afro afroamericanos le decían brother a los blancos, siendo que no eran parientes. <risa> Ay, no. Sí, güey. Es que otra cultura,
1: wey. No No lo puedo culpar, obviamente, porque, pues, no... No, no es lo suyo, ¿no? Pero...
0: <risa> uno que sabe de eso te quedas es como... Come on. <risa> Sí, aquí es cuando hay diferencias entre significado y significante, güey. Y también de cultura y todo eso. Pues sí. Punto número 20 y punto final. De hecho hay un chingo de fanfacts de esta movie. Hay como pinche 100. 100 me imagino, picacho, we. We. O sea, Sí, chingo, sí. Pero... O Saqué los que más me gustaban. Punto número 20. En una entrevista del 2013, Edward Neumeyer, el guionista, bueno, uno de los guionistas, reflexionó sobre cómo el guión de la película estaba comenzando a convertirse en realidad. Y cito, ahora estamos viviendo en el mundo que estaba proponiendo Robocop. Como las grandes, corp como las grandes corporaciones se ocuparán de nosotros, y, y cito, y cómo no lo harán. Wow. Wait, y con eso. Es, es un profeta, Luis. Sí, o sea, es, es que de hecho, hay un, puedo hacer muchos paralelos, ¿no? O sea, Titanic realmente había, ya existían dos libros que escribían como un un barco de ese, de ese calibre con las mismas cosas se iba a chocar con un iceberg, güey. Uh -huh. O sea, y pues más, otras más cosas, ¿no? Hay, hay muchos, muchos libros que también profetizan de cierta manera con pues, la sociedad en que vivimos. La Biblia. <risa> sí, güey. ¿No Recuerden que pueden encontrar la Biblia en, en el apartado de ciencia ficción. Lo siento mamá, lo siento. En fin, con eso finalizamos el episodio de hoy de Robocop. Espero que hayan disfrutado esa película y que también hayan disfrutado este podcast, porque pues la verdad sí me sí me tomé mi tiempo para analizar la película y sí. pues hacer un guion al respecto, ¿no? No está y pues, muy buen análisis Ricardo. Felicidades. Gracias, gracias. Y recuerden que nos pueden ayudar. Donando en el link de abajo De la descripción O si no, pues también nos pueden seguir en Facebook O Instagram como Cine666.mpg En YouTube igual, si es que no lo están viendo ahí Nos pueden encontrar como Cine666 A mí me pueden encontrar como Monty de André en redes sociales O si quiere, o si prefieren Mi página de fotografía, Monty de Foro ¿Y a ti cómo te podemos encontrar? Uh, como en Instagram Como le pago y WG Y ah, guión bajo al final Perfecto. Y con esto finalizamos, ahora sí, este episodio larguísimo de Robocop. Espero no se hayan dormido. Y si sí, pues... Pues le vuelven a poner play y lo regresan. Eh. Pues se despiertan y le ponen play. Sí. Y cero pedo. Vean más películas, analicen sus condiciones, su, su entorno que lo rodean, porque recuerden que la libertad solamente está limitada por la situación en que vivimos. Entonces... Así es. Yo solo les voy a decir que muertos o vivos tienen que ver esta película. A huevo. Adiós. Bye.
2: They're alive, with
1: me. Yeah.